0: Fala povo do Joga Aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Cast. Hoje vamos falar de Mortal Kombat. Estou aqui com o Maxon.
1: Você conseguiu falar Mortal Kombat sem gritar? Do jeito que Mortal Kombat. É, é difícil, é né? Difícil. É difícil. Tudo bom?
0: Beleza. E, e o Lucas, nosso convidado. Opa. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. O Prazer é estar mesmo. aqui com vocês. O Lucas, veio
1: diretamente de Santos, veio de longe para gravar com a gente?
0: É o amor ao Mortal Kombat. <risos>
1: Vou tentar contar essa história conturbada aí de muitos e muitos e muitos anos, né?
0: Bom, a gente tem feito essa série falando sobre a história das franquias e para vocês preparar para o próximo jogo, então a gente fez Kingdom Hearts.
1: É... a gente fez o Sekiro, fez né, o Sekiro. do Dark Souls, Bloodborne.
0: Existem boatos aí que a gente pode fazer um dia ACUSA. Metal Gear. Metal Gear
1: vai acontecer um dia. Então,
0: não sei, já deixa, de uma deixa. deixa nos comentários aí quais franquias vocês Gostariam que a gente fizesse?
1: A gente fez aquele que eu, eu, eu acho que talvez seja o meu preferido. Eu não sei, eu fico entre o do Silent Hill e o de Drakengard e Nier.
0: Ah, é verdade. Não, esse do, do Nier foi bem legal. Foi, né? Foi. Então, já deixa nos comentários aí o que vocês gostariam de ver e. E é isso. Daí, chegamos a Mortal Kombat. O deu a ideia e falou, oh, ó, vamos fazer de Mortal Kombat, conheço um cara que manja pra caramba. A gente,
1: a gente, não, foi, acho que foi no aniversário do Trancas que a gente começou a falar de Mortal Kombat. E aí você me começou a me explicar toda a história dos dragões. Que como eu pulei, eu meio que me, Mortal Kombat me perdeu lá no 4, assim, quando virou um jogo de luta 3D. Eu, meio eu que, também. É, daí eu, eu não sabia nada da história dos dragões. E aí eu fiquei, tipo, fiquei muito interessado. Não, não que eu me interesse pelo, muito pelo jogo em si, não é bem meu tipo de jogo de luta, porém... Essa mitologia muito louca, misturada com que faz essa, essa coisa de artes marciais e Oriente e Ocidente, e cria um troço muito louco, muito me interessa.
2: É um, é um negócio meio sessão kickboxer. É. Né? Assim, é, um, é um filme de artes marciais, assim, com, com uma mitologia, com um negócio muito... Bando de clichês, assim, coisa bem... A execução parece ser bem porca, e quando você vai ver, é um pouco pior do que você imaginava, mas é <risos> divertido. Eu
1: sempre. acho que esse é o grande lance. Tipo, as pessoas envolvidas visivelmente se divertem fazendo. E teve recentemente, acho que foi do Games Radar, se eu não me engano Um pergunta e resposta com o Ed Boon Que ele disse que quem manjava era o John Tobias Tipo, ele não manjava nada de ninja, de artes marciais E lá no começo, um dos criadores do Mortal Kombat Que ele que trouxe, né Provavelmente assistiu o Aventureiros do Bairro Proibido Muito mais do que deveria E aí, Total.
0: tipo, né Lucas, antes de começar, queria que você É realmente tão complexo assim E eu jurava que Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo esse vídeo Tá, tipo mas Mortal Kombat não é só arrancar a cabeça e ver sangue espirrando na tela e é, esse tipo de coisa? É, é bem por aí, assim, é, <risos> ele é complexo
2: de uma maneira que quando acabou, né, a Midway e começou, a né? NetherRealm Studios, acho que eles aproveitaram a oportunidade para falar Vamo, vamos começar isso do zero, vamos, vamos ao mesmo tempo que a gente introduz a parte mais famosa da história, que são os personagens que todo mundo gosta de ver, né, que cresceu, é Scorpion, Sub-Zero, né, tudo isso. Vamos recomeçar a história, vamos corrigir algumas falhas, enfim, que isso foi em 2011 com o Mortal 9, né? Mas antes disso, era um festival de. de que a gente, a gente gosta de chamar de Retcon, né? Que é quando isso. você tem uma obra que ela meio que anula ou, ou corrige, vamos dizer assim, passa um, um branquinho, um Errorex no, nas coisas do jogo anterior e conta. E aí um uma... vai anulando o outro isso. antes do 9, né? Isso. Então você imagina um roteiro escrito por várias pessoas, porque tiveram mudanças aí nesse meio termo. E até o propósito, o negócio começa como um torneio de artes marciais, vira uma é, invasão planetária, pra depois multiverso voltar. Um
1: multiverso que vai até o tempo dos dinossauros. Isso, e tipo... e
2: assim, cada vez ia piorando mais, e termina no fim do mundo, e alguém falou vamos aproveitar que o mundo acabou pra começar isso de novo.
0: Então, é pra começar, o que é o Mortal Kombat? E, e quais são as pessoas principais envolvidas nele? Tá, o...
2: A mitologia do, do, do Mortal Kombat, o torneio... Mortal Kombat é um torneio, certo? Ele normalmente... E aí eu vou dizer normalmente porque existem exceções. Ele ocorria a cada 50 anos, né? Onde lutadores de, de diferentes planos lutavam... E caso algum plano conseguisse, caso um, o plano do Outworld, vamos colocar plano assim. O plano, você diz, é realmente um outro universo. É um outro universo. Porque um universo para, em um,
1: um, um, um termos de conquista mesmo.
2: Isso. Ele, eles, eles seriam assimilados. Se algum lugar perdesse o Mortal Kombat por, por 10 torneios seguidos, ou seja, a cada 50 anos. Então, se um torneio perdesse todos os Mortal Kombat, se um, um plano perdesse todos os Mortal Kombat em 500 anos, ele seria assimilado e dominado pelo pelo plano vencedor.
1: Ou seja, já começa que as pessoas não têm um prazo de validade como a gente conhece aqui. Sim, Porque para o Shang Tsung estar tá lá e um Goro estar tá lá há 500 anos, é, tipo, é, é um outro universo
2: mesmo. Alguns, alguns jogos colocam que o, o vencedor do Mortal Kombat teria, vamos dizer assim, a juventude dele preservada hum. para o próximo torneio para ele poder, vamos dizer assim, defender o título dele. Né? É, o jogo não explicita como isso seria feito fica tem muita coisa que assim é engraçado tem coisas que eles não abrangem diretamente até interessante porque você consegue na tua cabeça dar um confabular, um, um né? confabular por exemplo eu imagino que se os se os elder gods que são os deuses vamos dizer assim as entidades superiores que meio que supervisionam tudo isso estão por trás eu acho que eles teriam um poder alguma coisa assim para para
1: então tem uma para preservar uma... alguém vamos tá. dizer assim tem uma hierarquia de deuses tipo o Raiden tá meio que no meio termo ali
2: é, o, o Raiden, ele é o, como se fosse o, o deus protetor da terra, tá. né, ele uhum. tá ali, seria o xerife local, assim, e ele responde aos Elder Gods, né? que seriam os, a, a corte arbitral, assim, vamos dizer assim. Tá. É, antes dos Elder Gods, existia um, um ser chamado One Bean, né? o, o ser único que, que foi derrotado pelos Elder Gods, ele foi estilhaçado, enfim, e é um plano de fundo para alguns dos jogos, mais especificamente para o quinto e para o sexto jogo, o Alliance, o Deception, que são
0: jogos... Mais... em algum jogo a gente joga com o Elder God ou não?
2: O Shinnok é um Elder God. O
0: Shinnok é um Elder é,
2: God. Ele é jogável no 4, no, no 10 também, nos jogos subsequentes, mas assim, no, no ápice do poder, assim, Elder God, a gente pode falar que o Shinnok no 4 e no 10 seriam, seriam bons exemplos disso.
1: Tá, então no Mortal Kombat 1 tá, tá rolando essa, esse torneio Mortal Kombat e aí Earthrealm está tentando é, não ser vencido uma décima vez para ser assimilada por qual outro universo?
2: Isso, então. É, o, o Mortal Kombat que a gente conhece, quando a gente fala Earthrealm, é bom colocar que é o nosso mundo. É, uhum. o Brasil, então, Estados planeta Unidos, planeta Terra. Terra tipo, e, mais, aqui. Tipo,
1: e aí, nesse mesma pergunta e resposta, o Ed Boon disse que tipo é, é o universo do universo, porque dentro de Earthrealm não é só planeta Terra, mas tem tipo... Acho que ele perguntou, tem Plutão no Earthrealm? Tem Plutão, ou seja... Tem, não é o universo, tem Colômbia sistema solar. com K. É
2: isso. É, deve ser, né? Deve ser, né? Deve ser. <risos> deve
1: ser. Inclusive, é outra pergunta. Tipo, em Mortal Kombat, existe o combate com C? Tipo, a molecada brigando ali na rua é... Não, é o combate com K. Só cara. É é. Mas aí, quais são os, os principais universos? Então, aí no
2: Mortal, Mortal Kombat? Kombat 1, né? No jogo que a gente conhece, tanto no primeiro jogo do Mortal Kombat Lá, tipo, de 92. De 92, quanto no, no, no remake, né? Em 2011, que conta a história desse, desse primeiro jogo. É... Tá envolvido o Outworld que, se eu não me engano, na versão em português ele é chamado de Exoterra uhum. Exoterra, Exoterra, enfim e o Earth Realm que é a terra que a gente conhece uhum. né? é, ele se dá no, no décimo torneio que nem você falou, o Outworld já tinha vencido nove torneios seguidos que ele tem um campeão, que é o, é o Goro o Príncipe Goro, né? que é um para quem não conhece, é um cara grande com quatro braços
1: e é legal a história da raça dele, porque já, é, já vai daquela ideia de que Outworld estava assimilando vários outros reinos, né? Vários é, O universos. Outworld,
2: ele já assimilou vários e vários outros planos. Nesse esquema de ganhar os Nesse esquema de ganhar os, os campeonatos. campeonatos. Então, assim, é um, é um enjambre, como diria um colega meu, de raças e pessoas. É uma tem... mixórdia de raças. É, exatamente. Você tem... E, e, assim, como todo clichê de filme, assim, né? Você tem clone maligno, feiticeiro... Brutamontes. É. Você tem que
1: saber que o feiticeiro é ele que arquiteta tudo, né? É nele que você tem que prestar atenção, porque normalmente ele tá ali por trás, nas sombras, e é ele que arquiteta. É, os,
2: os pivôs de todas as mudanças, assim, a maioria os, 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 os catalisadores, assim, do plot de Mortal Kombat são sempre os, os feiticeiros, assim, os, os, os vice-líderes, vamos colocar assim, tanto Shang Tsung quanto o Quan Chi são personagens muito importantes e que geralmente a, eles não fazem a história avançar. Né? Mas basicamente o... A terra está por um triz De ser assimilada é, Então o deus Raiden né? é O deus do Trovão Raiden que protege a terra Junta um, um... Um time de guerreiros, assim. A história do Mortal 1, ela é muito parecida com o próprio filme do Mortal Kombat, o primeiro filme do Mortal Kombat. Ele é tem... isso que eu ia te
0: perguntar, porque acaba assimilando nesse Isso,
2: assim, o filme, pra quem nunca viu o primeiro Mortal Kombat, assim, ele tem algumas diferenças, tem, mas mais na questão de quem ganha de quê, ou os ninjas são colocados um pouco de lado, né, que, que eles, querendo ou não, os, acho que são os verdadeiros protagonistas do Mortal Kombat. Todo uhum. mundo assimila, né, tanto que o símbolo, da o logo da NetherRealm Studios hoje é o Scorpion, né? Isso. E, mas o Bakunai assim,
1: dele e tudo mais. Né? Isso.
2: Mas assim, é, basicamente o, a Terra consegue vencer o torneio. né Um monge Shaolin chamado Liu Kang ele consegue derrotar o, o príncipe Goro e o Shang Tsung, que é o feiticeiro que está chefiando ali todo aquele torneio. E dessa maneira garante mais 500 anos no mínimo de, de, de paz, se não prosperidade, mas pelo menos uma paz interplanetária para a Terra.
0: Você, como fã do, do jogo de toda a lore e etc., você gosta do filme? Gosto
2: muito. Acho o primeiro filme de Mortal Kombat, assim, o Maxon tá aqui na minha frente, acho que ele vai querer me bater por isso, mas. É, eu acho assim, não consigo pensar em filmes é, de game. Eu também não. Talvez, eu assim, amo. é o Silent Hill e o,
0: e o Mortal Kombat. Eu amo. É,
1: isso aí é um outro podcast, é um outro, uma outra gravação. É, tipo, não, é...
0: <risos> Mais duas horas de conteúdo. É, é, não, não. Maxon, calma, Maxon. Mas,
1: tipo, eu, 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 você é fã, e quem é fã, eu, eu, eu
0: respeito o primeiro.
2: Até porque, só pra, só pra colocar. Porque é aquilo mesmo, é um filme de artes marciais fantasia, tudo ao mesmo tempo você vê que tem claras questões que falam assim, olha, sinto muito, esse personagem aqui, ele é um lagarto, aí o cara fala beleza, vamos rechar ele de baratas e insetos, porque devem ser a mesma coisa. Mas ele é de fácil
1: assimilação, eu lembro que a molecada saía em êxtase do cinema ou o mesmo não aconteceu com a molecada que assistiu Street Fighter não, um tempo antes então tipo, isso é mérito, não tem como
0: negar. Daí levando em consideração que o 9, que é o de 2011 é o reboot, digamos assim, o que, que a gente precisa saber do 1 até o 8 que é importante pra gente começar e a também, falar sobre a, e o E além
1: Nova. disso, é bom você fazer essa matemática aí da conta, porque tem muitas entrelinhas aí. tipo Tem o um ultimate, pra época que tipo, as pessoas reclamam de... de... Game of the Year Edition de jogo, né? Tem, sim, é bom sim. sempre lembrar do Ultimate Mortal Kombat 3, é bom lembrar do Super Street Fighter 2, etc. Aí tem também, tipo, um trilogy aí no meio, tem, tipo, Mythologies. O tá, que, que é vamos, importante vamos, de citar e o que, vamos, que é contado? Mesmo?
2: Vamos tentar fazer essa pinhada, então, porque o Mortal Kombat, né, que é chamado só de Mortal Kombat, né, 2011, também é chamado de Mortal Kombat 9. As pessoas falam, porra, Isso. mas chegou no 9. Mas
1: ele passou a ser chamado de 9 depois do 10 ou já na época?
2: Não, já na época. Já na Tinha época. gente que chamava de 9, acho que por uma questão até de...
0: Pra entender mais fácil. Né?
2: É, porque querendo ainda não foi o primeiro da NetherRealm Studios também, né? Então acho que é como se fosse um marco, né?
1: Um recomeço
0: Um mesmo.
2: recomeço. Uhum. E, enfim, e, mas assim, você tem o, os, os três primeiros Mortal Kombat. Um dois, um, dois e três. Aí o terceiro ganha uma versão chamada Ultimate Mortal Kombat 3 por razões até de, de, claro, ganhar dinheiro, mas porque eles tiveram uma... Eles fizeram uma opção de não colocar os ninjas no Mortal Kombat 3. E o pessoal ficava... Né? Pô, mas Mortal Kombat não é Mortal Kombat seus os ninjas. Eles tentaram variar bastante o, o plantel de personagens, até os personagens mais conhecidos ganharam uma outra roupagem, o Ken o Shang Tsung, enfim...
1: Introduziram os robôs, né?
2: É, introduziram os ninjas robô aí o pessoal ficou meio assim, putz, mas... Meio, meio estranho, isso aí tá meio complicado. Então eles fizeram Ultimate Mortal Kombat... Que, que já era sucesso
0: tinha... na locadora
2: total, assim. Total, tinha personagens secretos, né? É, enfim, tinha ninjas, tinha...
1: Então alguns... esse foi o primeiro que você tinha comentado antes, né? Sobre os personagens secretos. Eu li sobre o fato do Reptile ter sido o primeiro personagem secreto de um jogo de luta. Um X1, assim. Eu achei muito interessante, porque tinha aquelas mensagens enigmáticas que ele aparecia. Ele aparecia no meio. Encontre na, na, na luna é. e coisas do tipo. Então ele foi. E aí o 3, você tinha comentado que foi o primeiro que você podia controlar. O,
2: o 3 foi o primeiro Mortal Kombat que tinha um personagem secreto, o qual você podia controlar. Que era o Smoke. Né? No arcade você não podia controlar o Smoke, ele só aparecia, mas no, nas versões de 16-bits você já conseguia.
1: Sendo que no 2 tinha o Nub Saibot, que você podia controlar. No 2 com tinha o Noob
2: Saibot, o Smoke e a Jade. Os três você... Já no 2 tinha a Jade? Tinha, uhum. eram três. Só que assim, até então, é, eles eram personagens que não tinham um moveset próprio. O Reptile no 1, ele era os golpes do Sub-Zero do Scorpion. O Reptile
1: é basicamente o, o amarelo no azul, né? Isso. Uhum. O, isso. Verde, é.
2: o Smoke tinha os golpes do Scorpion no 2, o Noob Saibot não tinha golpes especiais, né? a, a Jade era a Kitana, só que verde. Enfim. Eu acho que isso
1: aí é uma forma de você é, fazer um termômetro de popularidade pra ver se funciona antes da internet. Colocando ali, vendo co o rebuliço que, que gera, os comentários de revista... É. O, eu acho que é uma maneira bem interessante de eu lembro, isso.
2: Eu lembro a primeira vez que eu vi o Reptile aparecer no Arcade. Tipo assim, eu tava numa festa de aniversário que tinha um fliperama do Mortal Kombat e alguém, de repente, começou a ter um ataque epilético, assim, berrando <risos> que apareceu um ninja verde no meio da tela. E era mentira,
1: né? E tipo, aí, ninguém, assim? quem não
2: viu, não acreditou. E tipo, sete <risos> moleques falando, olha, apareceu o ah, vocês são tudo lorotas. Tem...
1: É tipo, ah, dá pra jogar com o Bear no Resident 1. Eu lembro e... que todo mundo falava isso lá onde eu morava. É, né?
2: é bem assim e Mas enfim, e aí no 3 O Smoke é o primeiro, o Smoke robô É o primeiro personagem secreto que você destrava E ele tem um moveset próprio, tem fatalities próprios Tem golpes, enfim E ele é o único boneco do jogo que tem um arpão, né Que seria o golpe do Scorpion Ele Legal. não tem o Scorpion no jogo, mas ele tem um arpão lá Então meio que
1: foi... Eu já coloca essa sementinha de dúvida na cabeça, que diabos é isso, né
2: É Aí, depois do Ultimate, veio o Trilogy. Alguém falou: cara, se a gente ganhou um dinheiro colocando mais bonecos nesse jogo, vamos colocar todos os que faltam, porque até então faltava o Raiden, o Johnny Cage.
1: As versões alternativas, né? E... Kano, Keno 3, Keno.
2: E pra quem tinha no, no Playstation, no, no Nintendo 64, não tinha isso. Uhum. Mas no Playstation você tinha a opção de jogar tanto com os chefes: o Goro, o Quintaro, o Motaro e o Shao Kahn quanto às versões alternativas de alguns, de alguns bonecos que eram bem diferentes. Com o Kung o Jax, principalmente, que tinha uma diferença maior por não ter os braços de, de ferro, enfim. Uhum. É, o Kano, que no 1 um era gordo e vestia branco. E no 2, no 3, ele já era um cara mais, mais diferentinho, não tinha cabelo, usava yeah. vermelho, enfim. E aí vem o Mitólogos, antes do 4, que não conta pra numeração. É uma da, um dos três jogos do Mortal Kombat que não são... Jogos de luta, propriamente dito. Uhum. Ele é como se fosse um prequel do Mortal 4, conta a história do Shinnok, conta a história do Sub-Zero do Scorpion, que era uma coisa que muita gente queria saber. Falava, cara, não quero saber de Shao Kahn, eu quero saber desses ninjas aí.
1: Então, a gente também quer saber. Conta aí. Especialmente porque é, tem uma confusão entre o Sub-Zero mais novo, o Sub-Zero mais velho. O que aconteceu com o Sub-Zero? O Sub-Zero mais novo é o bonzinho. O Scorpion foi vendido originalmente como por conta do fatality dele, ele foi associado a uma figu uma figura de vilão, mas na real não, o Sub-Zero que era é, e aí ficou confusa a origem do Noob Saibot e também no Mythologies que a gente foi introduzido por Quan Chi, que é o grande coringa da coisa toda, né, o grande engenheiro tipo, se no early, é tipo o Space Jockey do Alien é o Quan Chi então assim é legal explicar um pouco.
2: Tá, é, é importante dizer que a, a gente pode falar sobre Mythologies porque só adiantando um pouco, lá no quando a gente fala no Mortal 9 que tem esse retcon esse retcon se dá depois do que aconteceu no Mythologues. Então, a menos que tenha um material é, que corrija o Mythologues, o Mythologues ele é 100% canon, né, que a gente diz, né, ele é 100% válido, independente da timeline que você esteja. Tá. O Mortal Kombat Mythologues começa com um clã chamado Lin Kuei.
1: Esse nome foi a apresentado pela primeira vez no, nesse, nesse jogo não, não. já, já, já assim. tinha
2: sido anteriormente se eu não me engano, até no, no, no material promocional do 1 já tinha o nome do clã sim, mas não era, não era nada muito a fundo tá? é, e esse clã Lin Kuei é um clã embora as pessoas se vistam como ninjas né é, existem falas no jogo que ele diz assim, o Sub-Zero diz até pro Kanshi, eu não sou um ninja, eu sou um Lin Kuei. Então tem essa questão aí dele não então ser Então é, é de... pejorativo o ninja. É, é ele, não, ele não é um ninja. Até porque ele vem da China, né? O ninja é uma questão do Japão, né? O Wu uhum. aí fica nas montanhas da China, enfim. E ele é contratado por um feiticeiro chamado é, Quan Chi, que aparece lá, assim, sem... Sabe aquele negócio pagando bem? Não quero saber, né? Que mal tem.
1: Aparece em FM... FMV, inclusive. Tem né? uns
2: FMVs, né? No, é demais. No, no Nintendo 64 eram, eram imagens estáticas com, com diálogos. Aí escritos. no disco
1: do Playstation não saiu pra Sega Saturn, né? Não. Não, Aí vale disso. muito
2: a pena as FMVs, assim, porque é muito curioso, até pra você ver como era a questão da época, pra você ver a galhofa, muito é. assim, do Mortal Kombat. Mas, basicamente, o, o, o Quan Chi contrata o Sub-Zero, e ele diz que precisava ser o Sub-Zero, tá? É pra resgatar um mapa num templo Shaolin. É um mapa que diz a localização de um amuleto. Quando o, o Sub-Zero passa pelo templo, lá, chega lá, ele encontra um, um, um ninja chamado Scorpion, tá? E isso é muito... Isso é uma coisa que mais pra frente vai ser retconada, Especificamente o nome do ninja Mas enfim, ele era um ninja chamado Scorpion Eles lutam e termina com o Sub-Zero Matando o Scorpion, ele arranca a cabeça do Scorpion
1: Isso aí já é a sede do clã do Scorpion Como é o nome mesmo?
2: Não, 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 é um, é um templo, é um terceiro, uma terceira localidade tá. E o Sub-Zero vai tirar satisfação com a Chi Dizendo, olha, você me contratou pra pegar um negócio Mas ao mesmo tempo Você contratou um, um clã rival Pra pegar a mesma coisa e, tipo, você tentou me sacanear e o Quan fala, olha, eu preciso tanto dessa, desse, desse, desse mapa que ele era como se fosse o meu, meu plano B. Minha garantia. Mas se você matou ele, aí é uma questão sua e dele. Enfim. E já que você matou ele, já que você pegou o mapa pra mim, eu vou pagar o que eu, o, o que eu paguei, o, o que eu prometi pra contratar os seus serviços. Que aqui estão os ossos de todos os outros membros desse, desse clã rival, desse Shirai Ryu. Eu matei todos os Shirai Ryu tirando esse último que você matou. Então, aqui ele entrega pro grão mestre do Link Way que fica felizão. Né? Eles eram
1: rivais então?
2: Eles eram rivais. Né? É, o jogo não coloca por que eles eram rivais até então. É uma uhum. coisa que fica pra depois. E ele fala: olha, a questão é a seguinte: só que tem um problema. Como você matou o Scorpion, como você matou esse outro cara, eu preciso de alguém que siga esse mapa pra pegar e tal o amuleto. Eu preciso do amuleto agora, agora que eu já sei onde tá. Esse amuleto é protegido por um, um, um feitiço que não deixa ninguém. que não deixa eu chegar perto. Ele não entra em maiores detalhes. E você tem como, sei lá, resolver isso pra mim? Ah, tá bom, vou lá, né? Querendo ou não, é um, é um cara amando do clã. O Sub-Zero vai, pega o tal amuleto, que é o um amuleto do Shinnok, que até então só era citado né, por nome. E quando ele pega o amuleto e entrega pro Quan Chi, o Quan Chi entra num portal e, pô, valeu aí, foi muito legal fazer negócio com você, tô indo embora. Ele, aparece o Raiden, Deus do Trovão, e dá um pito no Sub-Zero. Fala, cara, você não sabe o que você fez. Né? Aquele trope de jogo, assim, né? Tipo, você passa metade do jogo servindo mal sem saber que você está servindo mal. <risos> ele fala, cara, o que você fez, você pode colocar em jogo toda a vida na Terra e diversos outros planos. Eu não quero saber. Você vai entrar nesse portal, porque eu sou um deus. Eu não posso entrar nesse portal pro Netherrealm, que a gente conhece como Inferno, uhum. né? Que ele não, não, o Netherrealm é o um Inferno que é o reino desse pessoal aí, desse Quan Chi, dessa... dessa A pessoa que,
1: que morre vai pra lá.
2: A pessoa que morre vai pra lá. Você vai ter que ir lá e
1: resolver esse problema pra
2: mim. Tá bom? Tá bom. Passa-se o jogo em algum momento do Netherrealm ele encontra o Scorpion, que ele acaba... tinha acabado de matar. Acabado... O Scorpion... Eles lutam, ele perde, ele ganha do Scorpion, desculpa. Né? E... Enfim, até chegar no Shinnok. Né? Chega no Conchi, chega no O Shinnok, no Shinnok tá Shinnok... lá há
1: muito tempo, né?
2: O Shinnok tá lá há muito tempo e o amuleto dele é uma...
1: Tipo, muito tempo, milhões de anos.
2: Assim. Sim, milhões de anos. É aquele negócio do ser imortal que tem planos que levam milhões de anos pra se concretizar. <risos> Ele pega o amuleto do Shinnok de volta e consegue resolver esse problema, vamos dizer assim. Pega o amuleto do Shinnok de volta, devolve pro Raiden, claro que sem... Não sem antes passar por milhões de tribulações e
1: e, e o gameplay do jogo que não é brincadeira. O gameplay, o jogo é difícil. Tenso, você é louco. <risos> Eu recomendo assistir o Angry Video Game Nerd do, desse Mortal Kombat que é divertido. Né,
2: é, assim. o jogo é difícil, o jogo é difícil. E... Pois bem, e quando ele termina, quando ele entrega o amuleto pro, pro, pro Raiden e volta pra base do, 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 do Lin Kuei, o Grão Mestre chega pra ele e fala, nossa, sub você tá muito requisitado ultimamente, porque tem um outro feiticeiro querendo falar com você. E aí tem um feiticeiro chamado Shang Tsung que vem com uma proposta dele participar no primeiro torneio Mortal Kombat. Tá,
0: aí você vê que é an... Aí você vê que isso é que, antes do primeiro que jogo. com o primeiro jogo.
2: Isso. E aí o que que acontece? O Mortal Kombat 4, ele retoma essa história. Shi, Shinnok, então por que que ele é um prequel? Pra gente saber quem são essas pessoas, que o Shinnok é um Elder God caído.
1: Até porque o Shao Kahn, que era o grande vilão da coisa toda, foi derrotado e a gente, tipo aí, isso. depois quando for chegar na, na, nas histórias novas, eu acho legal contar do 2 e do 3. Até porque foi tão detalhado nisso e serviu como base, né? Muito personagem novo no 4 também.
2: Sim, sim. Aí o 4 começa com vários personagens novos muitos até que nunca caíram nas graças do público. Tem uns que são totalmente esquecidos, o Kai, por exemplo. É... Quem
1: era o, o principal, o protagonista do 4? Continua sendo Liu Kang, continua, continua? sendo
2: Raiden. Todo o resto ali é um elenco de apoio assim, bem, bem genérico. Sai uma expansão pro Mortal 4, chamado Mortal Kombat Code, sai pro Dreamcast.
1: Que é. tinha o Cyrex, né? Eu lembro.
2: Tinha o Cyrix, tinha o Sector. Os finais do Mortal Kombat 4, ele começa uma, uma tradição do Mortal Kombat, que assim, os finais eles não são canônicos, mas são meio engraçados, né? Nossa, meio... de...
1: o do Jared, aquele que ele tá no precipício.
2: Os três finais, eles se completam. Nossa, né? é Então, três... assim, o final da Sônia, do Jarek e do Jax, assim, são coisas assim sensacionais Se assistir. <risos> Engraçado. É, tipo, é muito
1: produto da época, tipo metade dos anos 90 vale a pena ver porque é uma tosquice assim que não tem nada igual, é, é especial a e o mais
2: legal é assistir a versão de Nintendo 64 que não tinha as, as ceninhas lá os CGs, então era tudo feito com o sprite dos jogos, bonecos conversando assim naquela pose de luz. bem lembrado, com... é
1: isso mesmo especificamente os finais do Mortal Kombat 4 de, de Nintendo 64, é... e aliás
2: se, se me permite entrar, tem uma curiosidade muito forte, que era o boato da época é, existe um personagem do Mortal Kombat 4 chamado Reiko e o Reiko, ele. Ele tem uma roupa de ninja, mas ele não tem máscara. Ele tem a cara pintada, mas ele não é um Capoeira. Ele tem a cara pintada mais ou menos como era o Shang Tsung no 3 e as capangas do Quan Chi no, no, no mitólogos, mas ele não é nenhum nem outro. Ele é um boneco meio misterioso e todo mundo sabe pelas imagens que foram lançadas, previews, que no quadradinho lá da tela de seleção de personagens onde ele, onde ele estava, era para estar no Ubisoft antes. Então o Ubisoft foi cortado, colocado no jogo como personagem secreto e entrou esse Tal aí. E por algum motivo, o final dele no Nintendo 64 mostra ele entrando num portal. Assim, não acontece nada, ele não fala nada com ninguém, ele tá em pé, abre um portal, ele entra nesse portal e acaba o final do Reiko. E aquilo sempre me intrigou, assim, absurdamente, porque eu gostava de jogar com o Reiko.
1: Não tem nada, é só
2: isso. Era só isso. Ele tinha um golpe, assim, ele tinha um golpe, um chute que rodava o torso que é uma das coisas assim mais inexplicáveis dos jogos de luta, desde o Rising Tackle do Terry Bogart.
1: Nossa, isso assim, é um golpe antifísica completa. Assim. Tipo,
2: era uma coisa assim, fenomenal. <risos> e um dia um camarada meu falou pra mim, você já viu o final do Reiko no Playstation 2? No Playstation, né? Não PlayStation, no, 1. Playstation 1. E eu falei, não, cara, ele entra no portal. E não, cara, você tem que ver o final do Reiko no Playstation 1. E, aí eu, e esse camarada meu gostava muito de Mortal Kombat, sabia o quanto eu gostava. Ele falava, eu não vou falar porque você não vai acreditar. E eu preciso que você assista isso. E cara, naquela época, era um rolê tipo assim, você vai numa locadora, aluga um jogo, é
1: difícil, paga é um meia hora
2: pra fechar um Mortal Kombat 4 com o Reiko no um controle de Playstation, que eu sempre achei um controle horrível pra jogar jogo. <risos> e cara, eu falei, não, eu preciso fazer isso. E acontece que no, no Playstation, cara depois que ele entra no portal, aparece ele do outro lado de algum rolê saindo do portal, ele senta num trono igualzinho ao trono do Shao Kahn, e por algum motivo assim que ninguém sabe o que, que é, desce o capacete do Shao Kahn na cabeça dele ele dá uma risada. E tipo, todo mundo. Meu Deus, saca?
1: Como assim? Literalmente, como que tiraram como isso, assim? esqueceram de. Esqueceram. Só esqueceram não coube. esse detalhe. É, não 256 né? Mega não coube. Por aí, né? não coube.
2: E isso foi um dos grandes mistérios, um dos grandes dilemas. Até que, se eu não me engano, no Deception, quando o Reiko volta, o backstory dele é que ele era um cara tão fanático pelo Shao Kahn. Nossa. Isso mesmo que você tá pensando. Que ele curtia entrar escondido nos aposentos do Shao Kahn e fazer tipo um cosplay de Shao Kahn <risos> sem ninguém saber. Ai, mano não, Então assim... Não pode nossa, ser. Nossa, Mortal Kombat
0: é muito Então ele brega, tinha uma
2: roupa mano. parecida com a do Shao Kahn. Ele era tipo um Shao Kahn be, assim, um cosplayer. <risos> Shao
1: Kanzinho, nossa. Enfim. Então era esse isso. tipo
2: de coisa que a gente ia lidando nessa época. <risos> Aí, beleza. Quando a gente chega no Mortal 5, já passou um bom tempo, a gente já tá no Play 2, uhum. é, a moda era... Tudo quanto era jogo de luta, tinha versão 3D, botão 3D. O Mortal 4 já tinha um pouco isso, mas era uma execução mais porquinha. Tinha Uso. Fatal
1: Fury 3D, teve Samurai 3D, três tentativas. Teve é, o, o Dead or Alive tava em alta, né? Isso. O Top Fighter, e,
2: e o 5, ele tinha assim, cada boneco tinha dois estilos de luta. Tinha uma arma própria pra cada boneco.
1: Era super tenso de sacar a arma no Mortal Kombat 4. Cada personagem tinha o seu comando tinha um específico, comando, né?
2: Sim. No 5, no, no, no a mudança dos estilos era feita com um botão, só L1, R1, Então não era uma
1: assim. mudança no começo da batalha como é hoje em dia nos Mortal Kombat mais recentes.
2: Não, não, não. Você mudava no meio da luta. Tanto tá. que os combos assim, gigantes você obrigatoriamente tinha que ciclar entre os estilos uhum. e tal. É... Só que o que aconteceu? Eles perceberam que vários dos bonecos do 4, a... o pessoal não gostou. O pessoal ficou meio descontente. Como pra, que eles pra, ex...
1: O fugim fez sucesso, você lembra? Porque eles introduziram outro deus aí, o né? Fujin,
2: o fugim fez um sucesso, ele já apareceram mitólogos. Ele, aliás, é um dos bonecos que as pessoas sempre perguntam pra voltar. Hum. Ele tem, assim, o seu... Tem o seu, o tem seu, seu secto. O seu fã-clube, tem é. o seu secto, assim. É. Mas... Como que eles resolveram essa questão dos bonecos novos não terem caído nas graças do povo? Com mais bonecos novos. <risos> e aí o negócio degringolou de uma maneira que você tinha a vampira, é, você tinha... O Mavado, porque até então tinha o clã Black Dragon, que era o clã do Kano, aí apareceu o clã Red Dragon, que era os inimigos, e o negócio assim foi aquela clássica de, de série assim de, de TV que vai. Perdurando e não sabe vai que perdurando, fazer, né? você não consegue amarrar as pontas soltas e só vai criando mais nós e nós, então o negócio. E aí
1: no, no Deadly Alliance que foi introduzido o lance dos dragões. Digo, já tinha o lance dos Shokans, que é a raça do Goro, que é meio humano, meio dragão, né? Mas foi aí que foi, tipo, teve um pano de fundo mais elaborado, com personagens...
2: É, e... é mais ou menos assim. O, o, o Goro era o chefe do Mortal 1, né? O subchefe hum. do Mortal 1. No Mortal 2, aparece um outro cara de quatro braços chamado Quintaro. E ele tinha suas diferenças.
1: Que é... eram? É tipo, ele não é dragão.
2: Então, aí em algum momento entende-se que os Shokan, que são essa raça, eles têm, vamos dizer assim, é... espécies ou subdivisões. E o Goro seria da espécie dragão. E o... O Quintaro seria da espécie tigre. Tá. Tem até o nome. Isso é bem explorado no, nos quadrinhos, enfim, que não são necessariamente todos são canons, assim. Uhum. É, eles já foram, já foram cancelados, anulados, enfim. Mas... E aí
1: tem a raça dos centauros, que eram inimigos, né? Os e
2: aí né? tem a raça dos centauros, que é o subchefe do... Do Mortal 3, não. né? Trilogy, ultimate, enfim. Todo, a maioria dos subchefes de Mortal Kombat vai ser um, uma criatura gigante e ignorante, assim. <risos> e no 3 eles falam, ó, ah, cansou esse negócio de quatro braços, vamos fazer um cara que tem quatro patas.
1: E um rabo de escorpião um rabo de desgraçado, escorpião, rasteira, que pega a tela toda,
2: né? Cabeça de bode, é uma coisa meio assim, meio cretina. E...
1: <risos> Mas chamava muita atenção, tipo, vamos molecada ficar tipo... É claro, é... nossa. É,
2: isso sim, que sim. É? Era, era monstrão, não... era monstrão. Funcionava na época. <risos> e... Enfim, mas aí quando você pergunta, por exemplo, dos dragões especificamente, quando se trata de Mortal Kombat, você fala em dragões, tem N... Se fosse uma página da Wikipedia ia ter um des... uma desambiguação. Assim. <risos> Porque a gente tem desde dragão Game of Thrones, assim, gigante, que voa com as até os clãs Dragon, Black Dragon, Red Dragon.
1: E os antropomórficos.
2: Os antropomórficos, tem o Rei Dragão, que é o Onaga.
1: Que... Ele... Então, é isso que a minha pergunta era justamente essa. Tá. O Onaga foi introduzido no Deadly Alliance? O conceito
2: do Onaga no Deadly Alliance, mas ele vai aparecer no 6. Nossa. Tá.
1: tá, o Deadly Alliance é aquilo lá que você tinha comentado É, é, a, é a junção Sof. Do Quan Chi com o Shang
2: Tsung Isso, a, a tal Deadly Alliance é o Quan Chi e o Shang Tsung Falando assim, cara, vamos deixar de ser capacho Pra esses caras que querendo ou não são um tanto incompetentes E não conseguem resolver esse problema E vamos se juntar pra ah. O Shinok morreu Eles matam o Shao Kahn E vão atrás do Liu Kang
1: Matar Immortal Kombat não significa grandes coisas. Né?
2: Sim, tipo... até significa. É. O, o que é meio curioso, porque toda luta alguém morre, mas na história são raros os que efetivamente morrem. Morrem, <risos> morrem
1: de forma tipo de L, né? É,
2: vamos, vamos, vamos colocar assim. <risos> mas eles, eles fazem essa Deadly Alliance e um dos objetivos da Deadly Alliance é quando se fala no Onaga, no Rei Dragão ele... O, o forte dele não era ser um dragão ou ser imortal. Ele tinha um exército imortal. E por isso ah. ele conquistava tudo. O plano do Shang Tsung e do Quan Chi é justamente recriar esse exército imortal pra aí sim ter uma massa física pra, pra dominar os reinos, enfim. Dá né?
1: continuidade do que o Shoukan tava fazendo.
2: Mais ou menos, hum. mais ou menos. Só que, claro, né? Como todo outro tropo de filme, eles vão mexer com o exército do cara. Claro que o cara vem logo atrás ali, né? É lógico. E, enfim. Aí quando vem o Mortal Kombat Deception,
1: ah, eu imagino, antes, antes de, de passar da Dragonlance, é que, tipo, no esquema Double Dragon, se eles dois eles vencem no final, só que só um que, que, que sobressai, né?
2: Ah, sim, é até aquela questão de...
1: Tipo, você acha que ia ficar lá o Enchi de com o Shenzhou Você fica, Shen fica esperando. Os
2: dois tem um alvo nas costas, né? É, você Tá exatamente. só de olho, assim, quem é que vai trair um o... sentado de bundinha o com o prie... outro no trono, É, né? isso mesmo, não, não, <risos> todo mundo com as costas na parede dormindo de olho aberto. Né? <risos> É, mas aí o que, que acontece, aí vem o tal Mortal Kombat Deception que é mais uma tentativa aí a
1: galera debandou mais ainda
2: insana, porque eles inventam existe um modo chamado Conquest, que seria a coisa mais próxima do Story Mode, ele é longo ele é confuso, ele tem momentos que claramente é só, precisamos colocar esse personagem na história, ah, inventa que o cara tava dormindo, na rua passou o Ermac e ele falou, e aí, Ermac? Beleza? Ô, oh, beleza. E pronto, tem o Ermac. Outro Risco.
1: personagem tem isso, porque assim, é, esses ninjas multicoloridos aí, as, tipo, ele, multicoloridos, né, os monocromáticos, mas é, eles foram criando forma e identidade, e aí o 9 foi o que deu essa roupagem toda, ou não? Isso aí já foi sendo recriado nessa parte 3D dos jogos.
2: No 5 já começa a ter uma diferenciação. O, né? Rain, o 3, o, o, o Sub-Zero tá sem máscara. Então eu, já faço, eu faço
1: questão que você diga a origem do Rain, do nome dele, porque eu acho, tipo, é demais. Tá bom.
2: Quando lançou o Ultimate Mortal Kombat 3 é, Existia um personagem secreto Que era um ninja vermelho chamado Dermak Nisso voltam Reptile né? Tem o Classic Sub-Zero Que é o Sub-Zero de... Porque tem, sempre tem aquele purista né ah, Mas o Sub-Zero sem máscara não é o verdadeiro Sub-Zero Eu não me nego eu a jogar quero, eu, me, eu quero é um jogar masked, com né? isso Eu quero o Sub-Zero Ninja <risos> Quero o Classic Sub-Zero Nessa época não era classic com K ainda, era classic com C, e depois <risos> nos ports de, de videogame eles corrigiram isso, mas enfim. É, e aí eles falaram assim, cara, vamos colocar no demo mode, né, quando você deixa a máquina lá jogando sem, sem ficha, né, insert coin, enfim, vamos colocar um ninja que não tá no jogo, só pro pessoal ver e falar, cara, como que abre esse ninja? <risos> que sacanagem, se, se, se tinha o vermelho e ele tá secreto no jogo, se tem o Sub-Zero de Massa também tá secreto, esse roxo vai ter que estar tá no jogo também. E aí falaram, cara, a gente precisa de alguma coisa, vai ser roxo? Vai ser roxo. O que que a gente consegue pensar com o Purple? E alguém falou, cara, tem a música do, do Prince, Purple Rain. E aí falaram, Batata, o nome do... Do, do ninja vai ser Ren. Lá Mas na é mais, frente. Né? Lá na frente, quando eles decidem criar a história do Ren, né? Porque falaram, cara, a gente tá criando história pra todo mundo. Esse boneco tem que ter uma história também. Alguém fala: cara: Se ele é o Purple Rain do Príncipe, nada mais justo que ele seja um príncipe. E aí, ele é um. Prince of Edenia, né, que é um dos...
1: Enfim. <risos> jogo, mano. Olha, eu tô aplaudindo aqui, porque isso, isso Imagina aí... Imagina essa reunião de pauta. É levar as últimas consequências. Todo mundo
0: sentado na mesa, assim, ó, fala, puta, e agora? Eu, tem esse tipo, rain eu aqui, aqui, Eu ó.
1: respeito quem leva a galhofa a sério. De Não, coração. Com
2: certeza. Abraça, né? É. Abraça e morre abraçado, Abraça, mas vamos. É. É. Mas enfim, e aí vem o um Mortal Kombat Deception, que tem esse Conquest Mode que aparece todo mundo. O nome do jogo... É Deception, porque esse Conquest Mode é uma grande mentira. Como que ele é uma grande mentira? Existe um personagem chamado Shudinko.
1: Por favor, né? explique, que é... elabore.
2: Shudinko, em japonês, ele pode significar protagonista, personagem <risos> principal. Enfim, existe esse personagem. é legal
1: esse nome Shujinko. Chamado
2: Shudinko. <risos> ele. ele é um novo protagonista, como vocês podem imaginar. E ele um dia recebe uma visão.
0: Mas imagina, imagina, de novo, a mesma reunião, o cara falou assim, mano, precisa, o mesmo cara, precisa né? dar um nome pra esse personagem principal Aquele aqui. Aquele cara que não fala nada. E o cara do dicionário pérola. ali, ó. Só manda a pérola. Ali. Já sei, personagem principal em japonês. É,
2: assim, Excelente. O, o Shudinko, ele é um, ele passa, tipo, anos e anos passeando pelos realms do Mortal Kombat, né, pra juntar uns artefatos que eram chamados Kamidogo. Eles eram como se fossem medalhões.
1: De novo, isso aí foi introduzido pela primeira vez no Deception.
2: Isso. Essa isso aí parte vem de lá dos milhares, de dinossauros Sim. lá. Né? Aí como tudo nos jogos Mortal Kombat, eles apresentam algo novo falando que estava lá o tempo todo. <risos> é, no, o Hideo Kojima não é o único que gosta de fazer isso. <risos> né? Que apresenta conceitos que estavam desde o primeiro jogo. Lá. Falando no Hideo
1: Kojima, eu acho que tipo, Hideo Kojima e Ed Boon são as pessoas que estão associadas há mais tempo à mesma franquia. Tipo, o Hideo Kojima não está mais associado a mais o Metal Gear, mas... Pensa quanto tempo que o Ed Boon tá trabalhando com Mortal Kombat. Sim. Desde sempre, né? quanto tempo que ele ficou trabalhando com Mortal Kombat. E assim,
2: eu penso que... Colocando isso assim. Eu penso que por mais que seja galhofa, eu acho que nada disso sai sem o crivo dele. Sem ele assinar embaixo. Né? Eu, eu, então eu por mais certeza. que tenha o um cara pra dar ideia, tem o Ed Boon lá pra falar. Pô, é verdade. É isso mesmo. Pode, pode colocar. É Purple Rain. Bate palma na reunião. Põe a música pra
1: tocar e vamos lá. Né? Não, é a, a palma dele é do... É, tipo assim, do Odor, assim É.
2: Né? E, mas enfim... E o Shudinko junto aos tais Kamidogo lá, ele. São quantos? Ele, são seis Kamidogo, né? um de cada reino, né? de cada realm, né? Tipo que Edenia, são Santana. colocados no jogo Edenia, Outworld, Earth Realm, Chaos Realm. Que Chaos é a, Realm, rapaz. É, é, tem o Order Realm, que também se chama Seido que é tipo o reino da ordem E nisso, claro que esses reinos tem todos esses bonecos esdrúxulos <risos> e ridículos.
1: Né? Os Tarkatans vêm da onde? Eu gosto muito de Tarkatans. Os
2: Tarkatans, eles são do Outworld. Agora eu só não tenho certeza se eles já são nativos do Outworld ou se eles foram de algum lugar que foi são absorvido.
1: Tarkatans Tarkata é a raça do Baraka. Ah, do Baraka. É. é o Baraka. É tipo, é, é bucho bom. de canhão, né? É usado como, tipo, não tem mais... Sim, sim, é, a impressão é, é que é, de é boneco piranha, de massa. Boneco de massa. São os Ridley do...
2: Sim, soldados Ridley. É exatamente. É. E... Mas enfim... E quando ele junta todos os Kamidogo, consegue juntar todos e ele olha: então, Elder Gods, é, Tá resolvido aqui o problema, liberei aqui vocês, agora o mundo vai ficar em paz. Vem uma risada do céu e fala: ha, não eu sou os Elder Gods, sou eu, o Onaga. E aí ele faz o Onaga voltar à vida, o Rei é, <risos> Adivinha, quem
0: é? Adivinha quem é? Adivinha quem
2: é, nessa pegada mesmo. E aí o cara que ficou 40 anos juntando essas coisas, mesmo esquema do mitólogos né? Achando que tava servindo bem, ele fala caramba, lá vou eu de novo. Ter eu não vi o nome do situação.
1: jogo, né? O subtítulo. Não prestei atenção. Isso.
2: E aí ele, bom, segue o jogo, né? O, Mas o, o Onaga volta, então? Volta, volta. no final Volta, do...
1: tipo toda a sua glória, com o seu exército e etc. É,
2: com o exército é... Mais ou menos. Mais ou menos. Mas quando ele menos. volta,
1: imagino que foi o terror pra Shenzhou e com o Enchi da vida.
2: Mais ou menos, também. Mais ou menos. Por quê? Porque assim que rola o Deception, entra o divisor de águas, literalmente, que é o Armagedon. Meu Deus. Armageddon, é, como o nome já diz, é o fim do mundo.
1: O hard reset e Mortal Kombat. Não dá mais.
2: At até então eles falam assim, cara, e se a gente colocasse todos os bonecos, porque tava na moda fazer jogos de luta com todos os bonecos da série sem história. Os Slugfest, né? Tipo os Slugfest, os Dream Match, né? Que o pessoal chama. Aí alguém falou, e se a gente colocasse uma história? E eles falaram, cara, é muito boneco pra concatenar. Isso vai ser difícil. E falaram <risos> assim, não tem desafio que a gente não consiga resolver.
1: É muito quantos bonecos, você lembra exatamente o número?
2: Deve ter 50, tranquilo. 50. Deve ter 50. Então é tem
1: menos que o Morvers com 2. Não que se preocupe com história, né? Mas eram esses é, 50. É mais ou menos, 56, isso. Mais ou menos é. isso.
2: Porque assim, tem todos os bonecos até então, incluindo bonecos que eram é, chefes do Mortal Kombat Mythologues. Tem coisas assim, por exemplo, lá o Motaro é muito grande não vai caber na tela. Ah, então vamos inventar que ele foi amaldiçoado e deixou de ser um quadrúpede pra ser um bode bípede. Mas eu
1: gosto disso, que aí volta aquela ideia do, 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 da raça do Goro contra a raça do, do Motaro, e aí teve uma, uma praga, uma Rola doença. uma tensão
2: política, é assim. Todo boneco tem, tem camadas de história, <risos> assim. Geralmente passando da primeira já é muito ruim. <risos>
1: aí vira, de, de centauro vira, vira um minotauro, essencialmente.
2: Vale, vale a pena ver o final do Motaro, porque o final nessa época do, do, do Deception, do deception desculpa, no é, é texto. Então enquanto o tipo texto tá parada, passando hein? na tela, ele tá fazendo tipo um catar, assim, sabe? Então <risos> você vê o Motaro, o body -biped, assim, dando uns... umas voadoras, assim, uns chutes treinando enquanto passam aquelas letras, assim. Hum. O Armageddon é uma coisa muito peculiar, assim, mas vale a pena a abertura. A abertura do jogo, ela já se propõe a dizer o que o jogo vem. Uhum. É um campo aberto, 50 contra 50, e quem for o último a sobreviver vai ter um... um prêmio, tipo o você... um Highlander. Ah, Só pode haver um e quem ganhar. E aí é legal porque rolam todos os conflitos possíveis, assim, na abertura. É o, o Shao Kahn batendo no Shang Tsung e vem o Onaga e sequestra ele. Liu Kang zumbi. Assim, tem, as interações são muito legais. Ó,
1: assim. depois de você explicar do, do Armageddon, você vai ter que voltar um pouco no lance do, do Liu Kang, o que aconteceu com ele. Esse, esse lance do Liu Kang do zumbi que foi meio conturbado, porque no, na própria tela de seleção de boneco, do Armageddon, era um zumbi, assim, um zumbizinho assim.
2: Ele né? era, ele era um zumbi no jogo. Ele era um zumbi que tinha correntes atreladas aos braços e usava as correntes como num chacos com ganchos, assim. Olha Por isso, mais... né? É uma coisa bem edgy, assim, né? Mas ele, ele morre, saca? E ele é ressuscitado como um revenant, assim, como um, um capacho das forças do, do, do mal. Entendi. Né? Mas na final do jogo, e agora eu confesso que eu não, não, não recordo, mas eu lembro que em algum momento ele meio que... Luta contra essa programação, assim, ele vira tipo um zumbi do bem, assim. Tanto que na, na abertura do Armageddon, o, os lados são bem evidentes, assim. Tem um lado do bem e um lado do mal. Uhum. E ele, o Shang vai chegar pra pegar, assim, pra alcançar o Blaze. E ele finca os ganchos, assim, o Shang puxa pra trás, assim. É uma cena bem legal O
1: Blaze é o último desafio. É. Né?
2: O Blaze é um, um bicho de fogo gigante. Quanto, acho que quanto menos a gente falar melhor, mas... <risos> é, é uma coisa meio ruim. Mas por...
1: ele foi criado com a ideia de, de, de mesmo que... É, é, pra acabar com tudo, porque caso os combatentes caçem fortes demais... É, a
2: história... O modo Conquest do, do, do Armageddon é muito ruim. Pior até que o do Shudinko, porque ele inventa dois personagens. São dois irmãos, um chamado Taven, que era o bonzinho, e o outro é o Dagon, que é o do mal. Mas basicamente eles são filhos de, de reis lá de Edenia, enfim... A mãe deles percebe que vai rolar o Armagedon, ela tem uma, uma premonição.
1: Peraí, e... mas tipo, é, a Sindel seria como se fosse a, a sucessora dessa Isso, rainha? Isso, a Sindel é bem mais
2: pra frente. A ah, tá. Sindel é bem mais pra frente. E ela percebe que, que, enfim, vai dar ruim lá na frente, vai ter um problema. E por algum motivo, assim, que não tem muita lógica, eles, em vez de tentarem resolver a situação, eles têm dois filhos. E criam como se fosse um um teste, ou vamos dizer assim, uma provação assim, uma provação deles, enfim uma e caso um dos irmãos ganhasse fosse o irmão que conquistasse lá o Blaze todos os combatentes iam explodir morrer, sumir.
1: O final da provação seria derrotar o Blaze.
2: Isso. Tá. E o outro dos irmãos, caso ele ganhasse na verdade, os combatentes não iam morrer mas eles só iam ficar sem a força deles, eles só iam virar pessoas normais e é um... seria um soft reset vamos ah, dizer assim, saca? Ninguém ia morrer mas eles iam ficar sem poder. E e... Em cima do muro mesmo. E em cima do muro. Tá. É... O canon do jogo diz, e é muito louco dizer isso, mas o canon do jogo desconsidera isso, os dois. É... Coloca que em algum momento estuda é... na mentira e o que o negócio fez foi, que nem se falou, foi só potencializar o poder dos, dos lutadores e termina com um grande Battle Royale assim no pé da pirâmide. Que a gente descobre no Mortal 9, né? e é importante colocar: o, o Armageddon é o 7. Mas para efeito de numeração o Mortal Kombat vs DC Universe conta como 8, tá? E o Mortal Kombat 9, que é o, é o remake de 2011 que sai para Play 3, enfim ele começa justamente no final do Armageddon, quando o Shao Kahn tá para ganhar sobra ele e o Raiden como, uhum. como combatentes, e o Shao Kahn vai ganhar e é, vai capturar o Blaze, vai, enfim, derrotar é. o Blaze. O próprio jogo não coloca, essa pessoa tem que matar o Blaze, como no tem jogo, o Blaze claro. é o último, é. último é. chefe. Ou só ele chegar ali e encostar, o Blaze dá uma medalha pro cara e... Sabe? É, chegou, né? Parabéns! parabéns. Isso, Mas cara.
1: o que importa é que o Shao Kahn e o Raiden chegaram.
2: São os dois últimos e o, e o Raiden perde. O Raiden perde e com os últimos resquícios de energia, ele manda uma mensagem pro passado dele, pro Raiden do passado, não. dizendo... É, deu merda, desculpa a palavrão, <risos> e ele precisa ganhar, e nisso ele morre. E o hum. Raiden no passado fica sem saber o que fazer com essa informação, mas entende que, opa, lá na frente vai dar ruim, então Eu ele lembro, eu lembro que o Raiden
1: ele sempre tenta esse último esforço que não dá em nada, né? Tipo, ele teve lá, é, do, do Deadly Alliance, se não me engano, ele tentou criar tipo uma mini ogiva com tudo que ele tinha, assim, e também não fez a menor diferença no, no dragão lá. É. Ele tipo, é um cara esforçado demais, mas aí é, é acumulativo, parece que... Nunca. É aquela lá, questão
2: né? de. É aquela questão que, assim, ele é, é. Ordeiro bom. Então, assim, às vezes, geralmente, os métodos que ele. É aquela questão que o pessoal coloca do Batman, né? Pô, o Batman, mas você sempre coloca os caras na cadeia e eles sempre fogem e continuam matando gente, cometendo crimes. E o Batman falar, ah, mas.
1: O Raiden é tipo o Batman, então. Ele, ele é, é. Um,
2: um, um ser ordeiro, ou era, né? A é. gente vai falar disso um pouco mais pra frente.
1: Tá. Mas. Muito bom.
0: Daí, seguindo nessa linha do 9, que é a partir disso, dessa ideia que o Raiden manda mensagem pro passado é o reboot, seria? Isso, aí a gente tem que colocar uma coisa muito
2: assim e muito fã de jogo de luta odeia eu quando falo isso, mas assim eu nunca vi, e acho difícil ver um modo história de um jogo de luta melhor que o do Mortal Kombat 9. Não,
1: na verdade, isso aí foi uma revolução. A partir daí, todos os jogos de luta passaram a implementar isso de uma forma ou de outra. Meio os... virou mas eu preciso. também acho que nenhum e é bom. Os
2: jogos, e os jogos, da Netherrealm, os jogos da Netherrealm são referência nessa questão do modo história, né? O Injustice... O Injustice Sem 2, 2
1: é, é muito refinado. Né? Gosto de você nenhuma. ou não do sistema do sim, esquema sim, de jogo. Sim, sim. É, eu, tipo, eu não sou grandes fãs disso, mas eu joguei porque era demais acompanhar aquela história. Sim, sim. E tinha o Monstro do Pântano, já eu sou sucesso.
2: Fenomenal. É. Dr. Alec Holland. É, o que que acontece? Primeiro que o Story Mode é diferente de tudo que a gente já viu. Ele não foca num personagem só, e também não foca num personagem novo que vai conhecer todo mundo. Ele volta pro tempo do primeiro torneio Mortal Kombat, aquele que a maioria da molecada jogou no arcade, é, ilhazinha, mongezinhos carecas, Shang Tsung na cadeira batendo palminha... Oh, vou vamos fazer
1: um, um parênteses aqui. Como que foi teu primeiro contato com Mortal Kombat? Porque eu acho que é sempre interessante, na época aquilo foi um choque, né? Porque... Precisava desse choque pra desgrudar a galera de Street?
2: Então, eu era muito novo. Na época, eu tinha 6 anos em 94. E uma memória, a primeira memória de videogame que eu tenho mesmo foi final da Copa de 94, Brasil e Itália, aquele jogo amarrado, 0x0 prorrogação, 0x0 pênalti e a gente tava na casa de um amigo que tinha Mortal Kombat pra Super NES e só tinha uma TV. Então eu tinha três moleques, tipo assim... Ah. Meu, acaba esse jogo que <risos> a gente quer jogar. Não, mas o Brasil vai ser campeão Não interessa, a gente é pequeno, a gente não entende isso, saca? Futebol tem todo domingo. A gente
1: não entende isso, a gente quer fatality. É, é, exatamente, exatamente.
2: Então, assim, era uma coisa que todo mundo falava, meu, sai sangue. Os bonecos morrem. Tem o caveirinha. Assim, a gente conhecia dois bonecos. Era o Scorpio Sub-Zero, era os ninjas. É isso. Saca? E era isso. E você brincava na escola e um queria congelar e o outro... Tentava falar come here ou get over here e não conseguia falar porque mal falava inglês. Os arcades ali da cidade, eu moro em Santos ali, então tinham alguns fliperamas ali. Tinha aquele rolê de, olha, ficha é 50 centavos. Ou sei lá, não. Na época acho que não era 50 centavos. era muito Bem barato. Mas o Mortal Kombat era mais caro, tinha mais fila. Olha só. Sabe? E eu lembro muito que da música do Mortal Kombat. Quando você pegava a tela de seleção de personagem ficava aquele. É boa, e faz pãim, é, era bang. um negócio meio, meio... Ele falava,
1: Liu Kang, quando se escolhia Nossa,
2: no, no, no arcade falava falava no, né? no,
1: no, no, e era uma voz assim, não. medonha tipo de trem fantasma é, assim, era né?
2: era e o jogo tipo assim, tinha meu, tinha sete bonecos, mas tinha um boneco de quatro braços, que aparecia tinha umas coisas assim, tipo, você enfrentava dois bonecos ao mesmo tempo aquele Endurance no final, é, assim, é meu verdade. Deus, que isso cara test your might é, né? test your might, <risos> é, era muito diferente oh,
1: aproveitando, eu lembrei aquilo lá, que eu, aquela minha dúvida que eu tinha esquecido de falar o Striker tava originariamente programado pro Mortal Kombat 1?
2: Pro 1 e pro 2, mas ele só vem aparecendo o 3.
1: Por conta da Sônia, né? O 1 é mulher. por causa
2: da Sônia, que não tinha mulher. O 2, eu não lembro. Eu lembro que li isso. Nossa, tipo assim, sei lá, numa ação gay. Eu também. Assim, eu, isso aí ficou
1: na minha tempo. memória, do tipo, o Striker não entrou. E ele, eu achei um personagem muito chato. É, tipo, ele teve que virar um tiranossauro ali pra ficar menos chato, mas ele sempre foi meio, né?
2: É... É. bem assim mas guardinha é, tipo... né os caras chamavam era o guardinha e né?
1: eu pensei que fosse uma coisa que sabe que você guarda na cabeça e sim telefone sem fio mas e é, é uma coisa
2: meio curiosa mas assim eu lembro muito do, do dos da tela de seleção de personagens, dos rostos, assim, o rosto do Striker era muito tosco. Era. Era, era muito um assim, tinha, tinha uns que eram toscos, mas o do Striker era, assim, um sabor diferente de tosco, assim, <risos> ele era meio gordinho, assim, meio...
1: É que tinha a questão do, do Mortal de, do fotorrealismo, né? Sim. Tipo, sim. normalmente ficava do lado do Street ou do lado de um Golden Axe, de um jogo do Simpsons, Tartaruga Ninja, que era aquela coisa vibrante, colorida, e o Mortal Kombat era uma coisa do
2: mal, cara. As cores, assim, a paleta de cores muito, muito... Era aquele muito realismo, assim, um semirrealismo, assim. tipo,
1: né, quem não teve contato com FMV ali na época, pela primeira vez, ficou Sim. em choque ali. Sim.
2: E outra, né, assim, no arcade, o tamanho dos bonecos, né?
1: E, é, sem dúvida. O Qualidade dos, dos, bonecos, dos é... sprites, né? O sangue que esguichava, bem, e etc, etc. E...
0: Daí chegamos no reboot.
1: aí
2: chegamos no reboot. E, e... É o primeiro jogo da Netherrealm Studios, né, porque todos os outros eram Midway.
1: Que aí a Midway... Fechou as portas depois do Mortal Kombat versus DC.
2: Sim, sim. E aí, aí... Né? Então
1: esse foi o primeiro...
2: Né? Então acho que une a fome com a vontade de comer, né? Vamos rebutar isso, vamos trazer de volta aqueles personagens que a gente tem. A gente pode contar a história do primeiro Mortal Kombat, do segundo... E assim, antes do jogo sair... O pessoal achava que era só do primeiro, mas aí sai o jogo, você tem tipo, uma surpresa meio grata, porque ele conta a história dos três primeiros Mortal Kombat, de uma maneira muito mais amarrada, eles já sabem o que o jogo aconteceu, ou deixou de acontecer, então evita que Sim. lá pra frente, ó, tinha esse boneco aqui também, eles olha. Passam esse carro, ali, né? Eles passam uma peneira ali, tira as gorduras. Eles passam uma peneira e colocam detalhes, tem até um pouco de fanservice, assim, colocam detalhes muito mais, é, é, por exemplo, uma coisa assim, essa história de Sub-Zero mais novo, Sub-Zero mais jovem, então tem um diálogo no jogo que o Smoke e o Sub-Zero estão conversando e o Smoke chama ele de Tundra, e ele fala um negócio tipo assim, não, eu tô nessa, nessa missão pra vingar o meu irmão e eu vou deixar de ser chamado de Tundra e meu nome agora vai ser Sub-Zero. E aí quando ele encontra o, o Sub-Zero mais velho, que agora é o Noob Saibot, rola um, tipo, quem você acha que é pra se chamar de Sub-Zero? Você Olha nunca só. será digno desse nome. Então
1: o próprio, o irmão mais velho do Sub-Zero, o, o Sub-Zero irmão mais velho, digamos assim, ele sempre foi um, um escroto de marca maior e o Conchi fez bem na verdade, assim, ele tirou. Não é o Lance, o processo de, de ressuscitação foi de tirar a humanidade e o sabe meio que só sobrou lá do mal, é, o lado mal. O Sub-Zero mais mas velho. Mas, mas, é. assim, essa parte não...
2: não fica muito claro. Ele simplesmente aparece. E é engraçado porque assim, o Quatch ressuscita N pessoas. Isso. Mas todo mundo fica tipo um Revenant, meio uma versão meio dark, assim, uma skin das trevas O Sub-Zero foi especial, rolou um cara ali. Isso, rolou um. Rolou <risos> um negócio diferente.
1: o né? que, que você acha legal pontuar? Já que a gente pulou as histórias do 2 e do 3 lá atrás. O é, que, que você acha legal de pontuar? Especialmente com relação ao Shao Kahn, que, tipo, eu acho que mais que o Shang Tsung, né? Ele é o um grande vilão, assim. Ah, sim. Pensa. O Shao
2: Kahn é o, o grande vilão, assim, da história. sim acho que de todos os montais, vai ser difícil chegar alguém que tanto que que esse novo Mortal 11 tem a questão da crônica tem a galera quer ver Shulkando o pessoal quer ver Shokan. dando <risos> é, uma
1: retada é, dando e... uma
2: retada acho que
1: apontando o dedo vai
2: e... um pouco nessa questão dele tirar sarro ele apontava o dedo e ele era um chefe bem ridículo
1: era ele que falava o round one não era? isso
2: esse, assim, e
0: assim ele é muito difícil ele era difícil. Muito difícil. O Muito 2, capeta.
2: o Mortal 2, já era... Tem uns memes, assim, tipo, não tem nada no mundo que você não resolva com uma umbrada verde, assim, sabe? <risos> tipo, é umas coisas, assim, bem, bem, bem características. Mas, basicamente, é... o que, que acontece com o Shao Kahn? Nesse, nesse... Assim, é importante pontuar algumas coisas que ficam diferentes dos jogos originais, ficam bem diferentes com esse reboot. Primeiro, é... o Sub-Zero... É quem vira um robô e não um Smoke, né? o Smoke. O Sub-Zero é sequestrado, né? É pra ser transformado em um robô. Sub-Zero e... mais novo. Sub-Zero mais novo. Isso, né? E o Smoke sobrevive como Ninja, né? Que é o contrário do que acontece no original. Segundo é que o Kung Lao morre na mão do Shao Kahn no final do Mortal 2. Né? De graça, assim, não é nenhuma luta. Ele tá, tipo, sei lá. É, contando uma piada, o shao Kahn vem quebra o pescoço dele. E faz com que o, o Liu Kang... É, tipo isso. Tipo, você tirou assim, chegou por trás... <risos> é, foi, foi Tirou a bolinha. Tirou a bolinha. E isso faz com que o Liu Kang mate o Shao Kahn no final do 2. E quando os caras do mal estão, tipo assim, no, na sala da injustiça, uhum. combinando qual vai ser o novo vilão, o Shao Kahn aparece lá e fala, olha, eu encontrei esse carequinha aqui, o Conchi, ele me ressuscitou e segue o plano, a gente tem uma nova... Vamos invadir a Terra de outras maneiras. Uhum. Enfim, e ele termina, e aí é uma coisa que muita gente esquece, o Shao Kahn em nenhum momento a gente vê ele morto no final do Mortal 9 Reboot, tá? Ele, quando apanha do Raiden, e ele é como se fosse capturado ou sequestrado pelos Elder Gods. Só, só pra contar o final, já. Uma abdução a gente... mesmo, assim. É, vamos, vamos, vamos dar os spoilers logo. Quando o Raiden manda essa mensagem e fala que ele tem que ganhar... Uhum. O Raiden do passado fica meio tipo Caraca, quem é que tem que ganhar, cara? Como que a gente vai fazendo isso? E ele tenta mudar O curso da história de algumas maneiras Acontecem várias mudanças Como com Glau morrendo, isso que eu já falei Do Sub-Zero ser sequestrado, enfim Mas No final do que seria o Mortal Kombat 3 né? Ele, Quando só sobra O Raiden, o Liu Kang A Sonya e o Johnny Cage e eles já estão, assim, baleadaços, assim, tipo, tentando o último recurso contra o Shao Kahn, o Raiden fala, cara, eu finalmente entendi o que tem que acontecer, a gente tem que deixar o Shao Kahn ganhar. E o Liu Kang fala, não, não vou deixar, você só tá fazendo bobagem, eu tô confiando em você desde o primeiro Mortal Kombat, meus amigos estão todos morrendo, a gente tá sofrendo... Em Demasia. Todo o Liu mundo... Kang é o
1: grande campeão da época. O ele venceu o Shang campeão? o Goro, o Shao Kahn, todo mundo. Ele né?
2: vence o Mortal Kombat 1 e vence o Mortal Kombat
1: até, 2. Até porque é, o Shao Kahn, ele burlou essas regras pra conseguir fazer um Mortal Kombat subsequente, né? É. No é, é... do 2 e no 3 que deveria acontecer tanto. Aí tantos que anos é a depois. Pegada.
2: Não é considerado burlar as regras porque ele propõe um torneio em caráter extraordinário e a Terra aceita. Hum. Então, a, assim, a terra
1: aceita, digo, o Raiden aceita?
2: Não, não, não. É... O, o, o templo do Liu Kang é atacado, a Sônia e o Kano são sequestrados. Acontece uma série eles de coisas. Eles precisam aceitar. Sim. E aí, meio que eles aceitam meio de cabeça quente, mas acabam aceitando. Entendi. né, E aí, quando, eles, quando o Shao perde esse torneio também, porque esse torneio era um torneio vale tudo. Se a Terra ganhasse, o Outworld nunca mais tentava invadir a Terra. E se a Terra perdesse, ela ia ser assimilada. Né? Então quando perde e morre o Shao Kahn, e o pessoal tá falando, e agora? O que a gente vai fazer? O Quan Chi ressuscita o Shao Kahn e fala, cara, por que você não invade a Terra na mão grande, assim? Tipo, abrir um portal. Ah, mas eu não consigo abrir um portal. Ah, a gente chama a Sindel, a gente faz uma série de coisas.
1: A Sindel que tinha se suicidado depois de ter sido... É, o Edenia tivesse, tinha sido é, assimilada. É. é legal a história da Sindel isso. e da Kitana, né? Isso.
2: Isso, é meio, isso é um outro ponto que também foi corrigido várias vezes durante os jogos. Ela chegou a se
1: suicidar mesmo, porque... É?
2: Tem, tem, tem jogos que, que, que divergem muito nisso Se ela se suicidou pra Proteger, para proteger a terra Porque dizem que ela se suicidando Ela fez uma barreira Interdimensional O 3 já tem isso
1: Porque Edenia e a, a terra eram meio que Edenia um é um outro reino
2: não, É um outro reino que foi assimilado
1: mas a Eden não tinha, tipo, uma espécie de amizade aí, um acordo com a Terra? Não, não, não. Estilos? Era
2: só um negócio meio, vou atrapalhar o Shao Kahn. Ah, entendi. E aí depois o pessoal vê que isso não faz muito sentido, enfim, hum. e que a questão era meramente que a Sindel era um ser de poder, assim, absurdo, tipo, uma, uma feiticeira mesmo, e que ia ser necessária pra invadir a Terra. Tá. Enfim. Mas...
0: Daí depois desse lance Vingadores Guerra Infinita aí, de ele precisa vencer...
2: Então, aí quando o Shao Kahn, o, o, o Liu Kang e o Raiden estão discutindo isso Ai ah, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? O Liu Kang resolve lutar com o Raiden e falar, Cara, eu vou passar em cima de você e vou matar o Shao Kahn Como eu já matei anteriormente, eu tenho um poder pra isso E o Raiden então luta com o Liu Kang Ele ganha do Liu Kang O Liu Kang ainda assim insiste tenta atacar o, o Raiden assim meio cara, eu vou te matar, cansei disso, e o Raiden em autodefesa mata o Liu Kang, assim, fica desgraçado da cabeça, saca, meu Deus, o que eu fiz?
1: Meu maior campeão.
2: Meu maior campeão, e o Johnny Cage a, e a Sonya, é, tipo, meu Deus, Raiden, você tá louco? Tanto que nos outros jogos, o Raiden fica remoendo muito isso, cara, o Kung Lao morreu e o Liu Kang morreu por minha causa, né? eu tenho que resolver essa situação. É interessante
1: essa memória de Deus, né, tipo, Sim. não esquece nada, e ele é um cara meio depresso.
2: Sim, ele é, ele é um cara muito, assim, atormentado pelo, pelo passado, enfim. Mas, então, quando o Shao Kahn chega, ele se rende pro Shao Kahn, e todo mundo fica pô, Raiden, o que, que você tá fazendo, meu Deus? E aí ele tá matando o, o Raiden, começa a bater no Raiden, falar aquelas coisas, né? Tipo, ah, você é um verme, tal, tal, tal. Vai rolando um paralelo com o, a timeline do, do Armagedon, que é o Raiden apanhando do mesmo jeito. E aí quando ele vai matar o Raiden, os Elder Gods se manifestam, assim, como um de luz.
1: Pela primeira vez?
2: Pela primeira vez, indiretamente, assim, se manifestando, assim, eles entram no corpo do Raiden e começam a falar pelo Raiden, falando, Shao Kahn, você tá tentando assimilar a terra Sem seguir as regras do Mortal Kombat Você tá tentando tomar a terra na mão grande Isso não pode Nós vamos te punir E aí ele fala, cara, eu tô tão forte que nem vocês Podem comigo, mas aí ele, o Raiden luta Com ele, ganha do Shao Kahn
1: o Raiden é assimilado pelos Raiden Elder Gods é,
2: com o poder dos Elder Gods E aí o Shao Kahn é tipo, absorvido, levado aos céus Sequestrado, ninguém sabe se morreu ou não então uma das questões que quando aparece o Shao Kahn como DLC do Mortal 11, aí fala, ah, é o Shao Kahn da, da outra timeline, da outra, da outra terra, enfim... Talvez não. Talvez, porque não vai ser a primeira vez que ele fingiu que morreu pra se esconder ou... Sei lá, deu...
1: <risos> porque quando o e o, e o e o Shang Tsung encontraram com ele, ele tava nessas aí. Na verdade teve até morte de clone do Shao Kahn, Então,
2: tá no Deadly Alliance o Shao Kahn morre. Mas no Deadly Alliance pra Wii, que vem um pouco depois, Deus. aí eles dizem que, na verdade, não foi o Shao Kahn que morreu. Ele colocou um clone ali no melhor esquema no de Thanos. É, no melhor esquema Thanos, o Doctor Doom. E que o verdadeiro Shao Kahn foi se recuperar e comer cogumelo do sol em algum lugar. assim.
1: Tá certo. É. Tá? E falam do Kingdom Hearts. Né? É. Beleza.
0: Daí... Aí Mortal acaba, Kombat 10.
2: Acaba com o quê? Com o Quan Chi... Segurando o capacete do, 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 do Shao Kahn, falando com o Shinnok, sim, mandando um Skype pro Shinnok, falando, Shinnok, tudo de acordo, cara, nosso plano vai de vento em popa. O único problema é que o Raiden tá vivo ainda, o Shinnok fica tranquilo que a gente resolve isso.
1: O Shinnok lá no Netherrealm.
2: O Shinnok ainda é preso.
1: Ah, tipo, me milhões de anos lá.
2: É, assim, naquelas, o plano tá indo, aquelas, né? Tá indo. E aí é legal porque, assim... Foi muito legal, porque a gente acompanhou essa história dos três e é, tem muito, queria foi é um tem muito tá fançados. Né? Você vê o cabal ficando deformado, você vê. É...
1: Na, o Wolf qual que é a participação? Eu sempre gostei da Wolf. O Night
2: Wolf, ele, ele tem uma. Porque assim, o Night Wolf, quando aparece no 3, se você pegar o 3 puro, vamos dizer assim. Vanilla. Ele coloca muito assim que o Night Wolf seria tipo um no discípulo Ativa do América? Raiden. Ah. Ele tem uma questão dos espíritos, das almas, porque o Shao Kahn quando chega na Terra, a primeira coisa que ele faz é sugar a alma de todo mundo. É porque né? ele precisa, né? E aí quem não teve alma sugada é porque é tipo um guerreiro escolhido pra tomar parte ali minimamente, uhum. né? E então o Nightwolf, na parte que eles decidem fazer um tornado de almas lá no meio do, da cidade, enfim, o Nightwolf é um cara que é crucial, parte crucial do plano pra, pra evitar que isso aconteça, enfim. Legal. Mas o 9 termina com quase todo mundo que morreu, vira um espectro na mão do... Do Quan Chi, ah, isso é muito importante Antes do, do, do Raiden entender Essa questão, ele decide que o último Recurso da Terra é ir pro Realm e barganhar Com o Quan Chi, e falar Quan Chi, eu preciso da sua ajuda pra deter o Shao Kahn E se você, se você me emprestar Sua ajuda e a gente conseguir vencer Eu te dou todas as almas de todos os guerreiros Da Terra que caíram pra você fazer o que você bem quiser Porque eu tô desesperado Nossa. Que e que aí coisa. o Quan Chi dá uma risada e fala Raiden, mas o que, que você acha que o Shao Kahn me deu Pra eu ajudar ele? E aí, tipo, é uma luta pereba, assim, que são tipo sete bonecos que você tem que lutar contra um Raider com uma barra de life só. Que são os, todos os bonecos que morreram.
1: Que demais. Contexto então, um assim, no gameplay, muito bom.
2: Tá todo mundo é, possuído já, tá todo mundo entregue ao Conchi. Aí vem o Mortal 10. Qual que é o problema do Mortal 10? Primeiro, a história dele é muito depois do 9. Pra resolver isso... Muito eles...
1: depois, tipo, uns 20 e tantos anos?
2: É, porque você tem o que a gente chama de combat Kids, né? Que é a filha da Sônia da com o Johnny tipo Cage. Como Mercenários né? 3, né? Tipo isso, tipo Mercenários 3. É começar, né? Você tem a filha da, da, do Johnny Cage com a Sônia. Você tem a, tem a filha, filha do Jax. Do...
1: Tem o filho daquele cara que eu achava ele um visual Kenshi. legal. Kenshi? Kenshi. Filho do Kenshi, eu que eu é ele legal. do Scorpion. Eu achava ele, é, tipo, cego, né? Ele, ele entrou hoje. O outro, Kenshi né? é cego. Deadly Alliance?
2: Ele entra no Deadly Alliance. Eu achava ele interessante, um é visual um, legal. É um
1: personagem legal. É,
2: é um personagem legal é, e o primo do Kung Lao, que é o Kung Jin. Né? Esses bonecos, eles não foram muito bem aceitos, assim, por serem vanilla demais, assim. É, né? Tanto que até nem todos voltam pro, pro Mortal 11. Mas o jogo lida um pouco com esse negócio, assim, a passagem do manto, assim, a nova geração, enfim. Só que no meio do caminho eles falam, cara, tem história que a gente não vai conseguir contar, vamos lançar um quadrinho. E lança-se assim, um quadrinho do Mortal 10 que é 100% canon, verídico conta muita coisa que não faz muita diferença pro jogo, serve pra matar muito personagem, para as pessoas não ficarem falando ah, fulano vai aparecer não, morreu no quadrinho. Tipo quem? É, Mavado, é... Havik, Reiko, Rizuhal, uns bonecos que a galera nem sabe que existe, né?
1: Porque eles fazem questão de, de... tá aí, a gente criou, então tem que dar um sim, despecho, sim, né? Sim,
2: mais ou menos isso.
1: Ah, tem o um mínimo é. de respeito pelos personagens.
2: É, é mais legal, porque além de matar esse personagem, mas ele conta um pouco a história do, da Devora, do Kotal é, o que, que o Ermac foi fazer O que, que o Reptile, por que, que eles estão servindo Um outro mestre, agora enfim esse tipo O de Ermac
1: coisa. ele meio que muda de lado, né ele meio que tem uma redenção Não tem? Não
2: Ele, não? ele é tipo um <risos>
1: De onde eu tirei isso, cara?
2: é o... Tem um final dele, na verdade Um dos finais do Ermac, diz que Porque o Ermac na verdade é uma múmia feita com várias almas ele, ele fala aquele... até o Wii, né? Ele Wii, se refere. Exatamente, como, enfim, ele é uma criação do, do Shao Kahn.
1: É, pra mim ele foi o, o, o design de personagens que ficou mais legal, reformulado.
2: Ficou, ficou. É, o, as roupas dele, tanto no 9 quanto no 10, são bem legais, os golpes dele animal. são bem legais. Também acho. E tem um dos finais que ele descobre que uma das almas que estão ali é do Rei Gerard, que é tipo o marido original da Sindel, e o pai da Kitana. E aí, nesse final, ele meio que. Essa personalidade meio que toma conta e passa a ser uma pessoa boa, vamos dizer assim. Ah Talvez seja por isso. Eu
1: tirei isso de algum lugar, não sabia. Mas ele basicamente ele é um. O pai da Kitana assume o... É. Mas assim, o ele, plano. ele é um puxa,
2: ele é um general ali, ele é um cara importante que luta sempre servindo ou o Shao Kahn, ou o Shang Tsung, ou o Kotal Kahn, enfim. Ele, ele tem um senso, assim, de, de honra, mais ou menos, alguma coisa assim. Tanto que quando. Tem aquela questão da guerra civil da Milena com Kotal enfim, quando a Milena meio que...
1: Porque a Milena ainda é a secla do Shao Kahn, mesmo o Shao Kahn sabe sei lá onde está.
2: Não, ela é aquele rolê, tipo meu chefe foi, agora é minha hora, eu vou ah, virar rainha disso aqui. Até
1: porque a Milena também é uma criação, não é?
2: Ela entende que ela é filha do Shao Kahn, e que ela deve ser a herdeira do trono do Outworld.
1: Qual que é o lance da Milena? Ela é meio, ela é meio baraca, né?
2: Ela é um clone da princesa Kitana com o DNA, entre outras coisas, do Starkata. por isso que ela tem a boca do Baraka. E... e depois ela descobre que ela foi feita em massa, assim, ela é tipo uma, uma milena, o resto deu errado quem fez? Shang Tsung? Shang Tsung, Shang
1: Tsung. Então, ele Shang Tsung. também manja dessas coisas, tipo, não é, é só ele é,
2: Jack of All Trades, assim, né? ele faz um pouco de tudo, assim, personagem multiclasse, luta <risos> fica velho, volta faz torneio, né? que até burocracia ele manja, né? Cara... aliás, tinha uma piada muito ridícula, mas eu lembro que a gente discutindo, na época do Armageddon, a gente tava discutindo alguma coisa, assim, de Mortal Kombat assim, no tempo que eu estudava lá em Cubatão e tinha um camarada meu, até vou mandar um abraço pra ele, o Vitor Hugo, que gosta muito desse rolê. E a gente falou, cara, se o Mortal Kombat é um torneio, ele tem que ter um livro de regras, saca? Quem é que escreve essa Publica um edital, assim tem um rolê tipo assim, 1.2, das armas, tá ligado? O que, que é possível, <risos> que que das é animalidades, né o que, que pode fazer... Mercy, tipo, como funciona e... Marci. o Mercy? O Mercy era um
1: processo tão difícil de entender. É,
2: como muita coisa né, no Mortal Kombat, mas... Quando rola esse negócio da Milena meio que decidir que ela vai levar uma guerra civil à frente com o Kotal que ela acha que ela é o herdeiro do Outworld e tal, o Ermac simplesmente fala pra ela, vai lá você. Não, eu vou ficar com o cara aqui porque ele... Porque o Kotal Kahn, ele tem esse lance dele ser um líder que, que guia no exemplo.
1: Ele é bem diferente do Shao Ele Shoukan, não né? é o
2: Shao Kahn, no sentido assim, Tirana, ele é um déspota né? maluco. A Milena é mais louca que o Shao Kahn. A história coloca muito bem isso. Que chamava ela de a princesa louca. Ela tipo tinha esses, esses lances muito assim. E o Kotal Kahn meio que conquista a simpatia do Reptile, do Ermac.
1: Interessante.
2: Enfim, da Devora. É, tem, tem esse lance muito assim. E, e, o, e a única coisa que serve, mais ou menos, esse comic, assim, no jogo que é referenciado, é que é uma coisa que eu até falei ontem no Twitter. Em determinado momento do jogo, eles, eles mandam os Combat Kids Potworld e eles são capturados. Se alguém fala alguma coisa, mas isso não seria uma violação dos tratados Reiko? Aí você fica, caralho...
1: Aí, ó, não são... tem? tratados dos é o que você queria. a
0: tratado dos
2: Reiko. Tem, tratado dos do Eu lembro a que... burocracia do... Eu lembro do, do do isso cara. com o Gus. O cara, Re, Reiko Accords, Gus. Ele, meu Deus, cara, o que que é isso? E assim, estabelece que teve uma treta muito grande por culpa do Reiko. E quando ele é derrotado, é feito mais ou menos um pacto de não agressão mútua entre o Outworld na figura do Kotal Kahn como líder, e da Terra, né? Raiden, aquele, aquela divisão do governo lá, Special Forces que os caras Nossa, criam né? A agência de investigação do Outworld Enfim, que não teria agressão E quando tivesse algum problema Poderia-se ter Uma aliança estratégica ali O que que fica decidido Disso? O Kotal Kahn decide Que o amuleto do Shinnok não é Bom de ficar no Outworld Porque ele tá sofrendo uma guerra civil Tem todo esse rolê, se alguém pegar esse amuleto Vai dar problema, decide então Que o amuleto fica na Terra e aí se você lembrar do modo história do Mortal 10 A Kitana tem, a Milena tenta matar o Kotal Rola uma briga e quando ela vai quase morrer Ela tira o amuleto do bolso E usa pra dizimar o exército do Kotal Kahn E ele fica numa tipo assim Como assim cara, eu deixei esse amuleto lá na terra Tá na mão da minha pior inimiga Opa, vamos ver isso aí E começa a rolar uma animosidade Que é tipo uma sementinha plantada pelo Shinok né? É nessa cena que a
1: Devora pega a Milena?
2: Não, Não. mais pra frente mais pra Quando frente. ela
1: pega né? acho ah. tem essa, acho que é uma das partes que eu gosto mais desse, desse jogo
2: é legal esse story mode principalmente do, do 10, porque morrem personagens importantes e morrem de maneiras assim totalmente não não é enrolação assim né
1: não é bruto é bruto é bruto, é bruto. baraca
2: morrendo da, é... da
1: da milena é tenso. a
2: milena e o conchi eu acho que são mais chocantes porque o baraca é bucha sempre foi bucha a vida inteira né? e querendo ou não ele é de uma raça que todo mundo é igual é. o Quan Chi e a milena são personagens únicos né e a milena morre depois que o a Devora segue a Milena, né? E ela se revela um agente. Em determinado momento, ela decide que o Kotal não vai conseguir liderar o Outworld, que não serve. E ela decide servir o Shinnok. Então, assim que eles pegam o amuleto do Shinnok de volta, ela leva o amuleto pro Quan uhum. Né? Pra ressuscitar o Shinnok, enfim. E antes deles pegarem o amuleto de volta, é quando a Milena morre. O Kotal fala que... Alguma coisa do tipo, a Milena fala pra... Ah, você vai me matar agora? Ele não, você não é digna de morrer pela minha espada. Devora, por favor. E ela mata... A Milena.
1: É tensa a é. morte, recomendo assistir, é bem bruto o negócio. É. E aí, o desfecho que deixa do 10 pro 11? O desfecho é o
2: basicamente gancho? é: tem uma parte da história no meio que é muito importante, que é quando o Kanshi Quan morre. E aí eu acho que separa, porque é muito difícil a gente falar da morte do Kanshi sem falar do Scorpion e do Sub-Zero. Que, querendo ou não, a gente já falou bastante coisa sem falar deles. O tanto que eu, acho que os fãs querem ouvir. Mas basicamente, é. o Scorpion mata o Kanshi. Se vinga do
1: Kanshi. Como o Hanzo mesmo, né?
2: É, mais ou menos. Isso é uma coisa meio complicada, porque assim, em determinado momento o Raiden dá ao Scorpion né, a chance, o, o dom da mortalidade de volta. Ele volta a ser o Hanzo Hasashi e ele recria o clã dos Shirai Ryu. Tanto que ele até treina o filho do, do Kenshi, né? O, isso. O Takeda Takahashi, o homem dos dois sobrenomes. Né? <risos> é... E fica meio implícito que o Scorpion é como se fosse uma forma dormente ali, tipo o Etrigan. Sabe, assim, um demônio interior que se aposta do Scorpion. Isso é bem
1: interessante, porque o próprio Manchi ele é um Oni, não é um demônio que ele assumiu essa forma porque ele quis. Ele não é assim originalmente. É?
2: Então, ele é um Oni que em algum momento ele ficou esclarecido nos caminhos da, da necromancia, da, da feitiçaria. e A por gente, isso gente isso nunca viu a fechou. forma
1: real do, do Konchi. Isso é bem interessante. Não. Nunca vai Eu ver Acho também. que ele nunca
2: vai ver também porque o rolê dele é outro. Mas é. É, Basicamente... Ele. É muito doido falar, mas assim, levam tipo 10 jogos até o Sub-Zero e o Scorpion se entenderem o que, que
1: aconteceu. Tomar um chazinho, né? Muito Tomar um chazinho, a cena. a
2: cena do chazinho. E o Sub-Zero chama o Scorpion lá, eles ainda super rivais, o Scorpion sem querer, assim, nada a ver com o Sub-Zero. Fala: olha, cara, eu tava vasculhando as memórias da cabeça do Sector que eu matei numa, numa série de quadrinhos que provavelmente você não leu. <risos> e eu descobri que olha tem esse documento aqui esse, esse 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 vídeo que prova que quem matou o seu clã, sua família inteira não fui eu foi o Conchi
1: lá volta lá atrás lá quando ele atrás, mostrou os ossos pro Isso, Kuei.
2: antes do mitólogos e que ele falou para você que que quem matou foi o meu irmão para você virar tipo um espírito de vingança que ele usou para o Scorpion viu? foi foi peão do Conchi por antes muito tempo né e aí, eu. Pô, mal aí, matei seu irmão, cara. Nossa, quer dizer, então, ah, meu irmão teve os problemas dele, fica assim, vamos... tamo conversado. Tanto eu quanto você, a gente sofreu no mundo do na manipulação do Conchi. E. O Scorpion fica sabendo que o Quan Chi tá na terra. Foi preso. Literalmente tá indo em cana.
1: Meu, é ridículo. Eles mantêm esse enfeiticeiro dentro de um, de, um... De, um de um... container.
2: Rola uma treta um assim...
1: Container, mano.
2: É, absurda. Na mesma hora que a Devora chega e a última coisa que o Quan Chi faz antes de morrer é libertar o Shinnok com a muleta. Ele faz lá um encantamento. Na mesma hora que ele termina o encantamento o Scorpion degola ele. Acabou o Quan Chi. Fiquei triste. Gosto muito do Quan Chi. É. Que,
1: tipo, o que, que vai ser de Mortal Kombat sem o Kanshi agora? Boa pergunta. Porque, tipo, ele é o arquiteto ele, ele tá sempre ele ali, tá é, sempre. arquitetando coisas. Ele o é o Shang Tsung.
2: Mas aí, no que, o, no que o Shinnok volta, acaba esse capítulo da história, é muito engraçado, porque já corta pra um do Raiden, conversando com o Bo Haisho no templo, lá no... muito longe.
1: Bo Haisho é o mestre do Liu Kang, né?
2: É, Bo Haisho é um mestre do, do, do Punho Bêbado, né? Do Drunken Fist. Que é um cara que tem um poder e... Que tem... assim
0: como todos os nomes bregas de Mortal Kombat, Borracho, em espanhol, é bêbado. É isso.
1: Ai, não.
2: Você não sabia disso? Não. É, Borracho é, <risos> é bêbado. É, Borracho, né? Ah. Pois Mais bem. Pra conta. Pois bem. Pois é. E acontece o quê? É... O Raiden chega pro Borracho e fala assim, fica tranquilo, cara. Porque se o... Conforme o Conchi estando vivo, a gente consegue transformar todo mundo em gente viva e boazinha de novo. E você fica, cara, acabaram de matar o e agora, né?
1: E, Mais enfim. um plano pro buraco do Raiden, coitado. Como Só a última esse cara coisa, consegue... uma,
2: uma coisa, uma coisa que é muito complicada, que muita gente cita. No final do Mortal 9, o Sub-Zero é um robô. E no Mortal 10 ele tá vivo e não robô. Isso. Né? E as pessoas perguntam: como que isso aconteceu? Aí o quadrinho também explica um pouco disso. Tem até uma fala do jogo que ele fala isso, mas basicamente o Kanshi, como o Sub-Zero morre e ele vira, se, continua sendo uma alma a serviço do Kanshi, o Kanshi decide que, ah, não gosta de robô. Ué? vou reconstruir teu corpo físico. É,
1: a questão dos robôs é todo num, num outro capítulo, né? Porque do mesmo jeito que os ninjas estavam em alta, os robôs passaram a ficar em alta e aí o Mortal Kombat, ele cresce junto com a cultura pop, ele vai pegando.
2: Sim. Eu eu acho que os robôs nunca ficaram em alta, mas eles Não, inventaram e tava do,
1: ali. Nem no exterminador do futuro? Imagina.
2: Ah, mas eu acho que era outro tipo de robô. era Porque eles eram, tipo,
1: ninjas. É, o, o, eles eram robôs feios. O Sector é basicamente o T-1000, tipo, misturado com o um Predador ali. É, eu não acho é?
2: que é muito Predador, assim, no cabelo, é. no... o lance da autodestruição, mas eu acho que... Acho que os caras tentaram apostar as fichas nos outros ninjas que não deram certo e ficou é, por isso mesmo. Também. Mas... E aí ele volta a ser um humano, como o Jax volta a ser humano, são poucos revenantes que conseguem ser Liberados, né? É o Sub-Zero e o Jax. Tanto que a história começa com o Jax querendo se vingar do Kanshi por tantos anos que ele passou em. em... sendo manipulado e controlado. fiquem uhum. por isso aí alguma coisa. Mas no final das contas, o Mortal 10 trans... termina com o Shinnok morrendo.
1: E a batalha em Netherrealm, mesmo, né?
2: A batalha se dá no... na torre, não, na torre do Jinsei, que é como seria a energia vital do. É o... o Templo dos Céus é o lugar lá onde fica o Raiden. Ah. Que é energia, enfim, o Shinnok fica lá no meio, usa o amuleto, vira uma criatura absurda. Uhum. Tanto que uma das coisas que acontece depois do final é que o Raiden decide purificar o Jinsei e ele acaba sendo corrompido pelas energias do residuais do Shinnok, vamos colocar assim. O Shinnok, por ser um Elder God, ele não morre. E acontece que... O Raiden... Ah, ele fica do mal? Não necessariamente do mal, mas ele perde, vamos dizer assim, aquele código de honra e conduta. Então ele vai visitar os, os novos líderes do Netherrealm, né? Que com a morte do Quan e a morte do Shinnok, o Netherrealm fica um, um reino sem, sem, sem rei ou sem rainha. E aí ele ganha dois. O Liu Kang e a Kitana é, Revenants, mortos vivos, do mal. Eles traduziram assim. pra mortos vivos os Revenants? Eu não sei dizer, cara. Agora eu não lembro a tradução. Mas ele leva a cabeça do Shinnok pro Liu Kang e para a Kitana E ele basicamente fala assim ó A gente lá da terra cansou de De apanhar e nunca bater A gente vai começar a caçar Os, os caras que querem se meter com a terra E vamos dar um fim neles E essa cabeça do Shinnok fica de presente Para vocês aqui como um aviso Sempre que vocês pensarem em qualquer coisa com a terra tem essa cabeça do Shinnok
1: aqui. Então Mortal Kombat 11 começa tenso.
2: Então, aí isso é uma coisa que eu queria colocar. Se você lembrar o prólogo do Mortal 11, que começa com... O prólogo do Mortal 11 é o Raiden arrancando a cabeça do Shinnok, né, torturando o Shinnok, arrancando a cabeça. O prólogo do Mortal 11, ele se dá ali no meio do final do 10, né?
1: Tu diz o epílogo.
2: O epílogo do 10, né? Porque ah. ali o Raiden já cortou a cabeça do Shinnok, já levou o Liu Kang para Tanto que ele fala até a mesma fala, tanto no, no, no epílogo do 10 quanto no prólogo do 11. É... É, existem destinos muito piores que a morte né? Quando ele fica com a cabeça Do Shinnok lá vendo e respondendo As coisas, enfim é, Tem um batalhão de gente morta Que não tem como ser ressuscitada até então O Shang Tsung Teoricamente está morto Morreu no final do 9 né? Teoricamente, porque como que ele morre? O Shinnok, o Shao Kahn, quando vai criar A Sindel, quando vai recriar a Sindel E mandar a Sindel no mundo do, dos vivos né? Por Earthrealm, ela decide Dar para ela todas as almas Disponíveis, possíveis, incluindo as almas que habitavam o corpo do Shang Tsung. E Shang Tsung sem alma então morre, ele né? drena o Shang Tsung, é. Mas, aí vem a parte dos finais dos jogos. Os finais do, do Mortal Kombat eles sempre dão assim pistas do que pode vir nos próximos, embora não sejam um canon. É, alguns finais do 10 colocam o Shang Tsung voltando, outros dão a entender que talvez é, até o Shao Kahn volte. Né? Existem três finais onde o Jax morre. Meu Deus. <risos> então fica assim meio que. Não sei, né? Talvez esteja morto. E aparecem e tem algumas referências ao pessoal lá do Armageddon. Taven, Dagon, Shudin, Kordeserf, que quando apareceu o pessoal falou, por favor, não, né? Você
1: acha que pode ser que, de alguma forma, os dragões retomem? Os dragões de Go? Tomara porque... que não. Não?
2: Tomara que não. Eu acho assim, quando, quando eu vi esse Mortal 11, com um desvio totalmente dessa linha de Dragon King, é, é, Taven, Dagon, eu falei, pô, que legal mas ao mesmo tempo eu penso que se eles vão mexer com linhas do tempo, eles podem trazer muita gente que morreu de volta
1: é, porque se eles citam esses dois, os irmãos eles eram protegidos por dragões quando eles ficaram lá em Criogênese, né? Mais
2: ou menos isso e cada um tinha um dragão lá, um negócio meio é o Game dragão of dourado, Thrones, dragão, dragão dourado e dragão vermelho é. 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 e daí que vem esse lance de Black Dragon e Red Dragon né? enfim e
0: é. já foi anunciado que Mortal Kombat 11 é o maior modo história em tempo né? nossa senhora,
2: é eu, eu costumo dizer isso para meus amigos, eu falo, cara, esses, esses personagens novos desse jogo, no 10, o Kotal Kahn já tem um cheirinho de War Gods, assim, muito, muito forte, com todo o lance dele ser um tipo um deus Maia, Azteca, sacrificado. Visualmente é de bem sangue. legal. Ele é bem legal, visualmente, mas fica meio fora do, do, do padrão ali, né? Não,
1: ah, mas como Mortal Kombat é meio que uma mistura de tudo quanto é mitologia, eles vão tuxando que não fala. Então, né?
2: e na história dele, ele literalmente passou um tempo com os maias, né? Ah, olha só. Tem isso, assim, ele, ele então o nossa
1: é Realm é realmente o nosso planeta Terra sim, sim então dá pra sim, abusar muito sim, aqui né? sim.
2: mas aí esses bonecos novo Collector Aquela...
1: Collector pra mim, dos novos, é o que eu gostei mais. Especialmente porque ele tá atrelado ao Kahn. Né?
2: E ele é um personagem bucha, né? O que tudo parece, né? Ele é um coletor de impostos, coletor de coisas, de e quinquilharia. E ele tem quatro braços, eu gosto muito dessa ideia. E tem seis, de... né? Seis? Ele tem quatro braços dele e dois braços que ficam tipo, pra trás, segurando a mochila dele. Como se Olha uma pessoa só. no metrô, assim, sabe? <risos> tipo, não seis braços na sé, seis, é. pensa... É.
1: E Collector Kai evidentemente.
2: É, eu, eu, eu quando vi ele a primeira vez, eu falei, cara, será que ele é um chocan tipo, de uma classe que não é guerreira, assim? Tipo, gafanhoto? Tipo, um chocan Sei lá. Vale, é
1: é, é Libello lá, do, do... como eles chamam? libelo né? Rotaro. Rotaro? meu Deus. Putz, é muito boneca. Alguma
2: coisa assim, mas não, e eu, eu tô curioso pra ver. Eu sei que a Cetrion já anunciaram que ela é uma Elder God, ela é uma irmã, coincidentemente, ela é uma irmã do Shinnok, e filha da da crônica lá né, que já foi anunciado que é o último chefe do jogo Já é o... anunciaram isso? Já, ela é o último chefe tipo, do ela
1: jogo não é jogável. Ela não
2: é jogável E ela vai ser uma Acima dos Elder Gods Que tá ali Monitorando as linhas do tempo E fala, ah, o Raiden aprontou de novo né Aquela pegada meio RPG japonês, assim, de uma divindade Que aparece decide resetar O jogo
1: assim.
0: uhum. Bom, é isso, talvez O maior podcast, a gente tem falado isso toda franquia. Tem, mas toda não, toda a é, esse aqui é o maior. É, mas gente, acho que esse... Superou e com certeza Hearts. mais complexo, e com certeza dá pra fazer outro, porque pelo que eu vi, a gente não falou tudo.
2: Nossa, tem muita coisa a falar, assim. Se você for pegar os bonecos, assim, e falar principalmente com... os bonecos antigos, e ver as interações deles, assim. Tipo,
1: tem... A gente mal citou Sônia e Johnny Cage, que sim. são também dos populares. Não, a gente não né? falou muita coisa, com Jax, é. Que
2: casam, é o Jacks, enfim, são... são... É que esses bonecos, querendo ou não, assim, pra pessoa que tá chegando agora, fala assim: nossa, Lucas, mas pra jogar eu preciso aprender tudo isso. Eu falo, eu até falei isso pro Max antes da gente começar a gravar. Eu falei, cara, principalmente o Mortal 9, vale muito a pena você comprar uma pipoca de micro-ondas, sentar na frente do YouTube, procurar aqueles vídeos assim, tipo, de. YouTube, todas assim, as cutscenes. Tipo, todas juntos. as cutscenes.
1: Compilado, né?
2: E, porque é legal. É legal. Tem umas coisas que são muito... Que
1: dá o quê? Umas duas horas e meia? Deve é, me dar
2: umas duas horas e meia. Rapaz. É muito acontecido. E tem umas coisas muito idiotas, assim, porque acho que, sei lá, tinha uma cota de lutas, assim, eu lembro uma parte muito legal que se dá, assim, no meio do Mortal 2, aí eles estão, tipo, naquelas poços de ácido lá, né?
1: Demais que... essa fase.
2: Fenomenal. E aí alguma coisa do tipo, o Johnny Cage faz uma piada idiota, e o Jax, cara, eu tô por aqui com você! E aí você luta, tipo, Jax contra o Johnny Cage. <risos> E aí, você ganha do Johnny Cage e fala: Agora você cala a boca e não fala mais nada. E aí continua a história. Você fala: Por que, que tem essa luta? Aqui? O cara é quebrou os braços. Cota de luta, velho. Mas assim, isso é um pouco antes do Jax ter os braços arrancados. Isso é uma coisa muito legal também. Mostra que o Jax estava andando o Ermac com a Telecinese e arranca os braços dele, assim, a troco de nada. E aí você fica caramba, que doideira! Por que ele não faz isso com todo mundo?
1: Oh, o Ermac ensinou a é para quem? Ou quem é que aprendeu com? Tipo, tem um, tem, um tem no
2: Deception, no, no Deadly Alliance no modo Conquest do Kenshi tem isso. Tem o Kenshi. Fala que ele do Ermac, tá né? andando assim, <risos> e encontra um ser chamado Ermac eu me ensina isso aí. <risos> oh, fechou.
0: <risos> faz a mãozinha aqui comigo. <risos> Graças a Deus sou é desconsiderado. <risos> Então mandem nos comentários aí do youtube.com.br o que, que vocês acham, se vocês entenderam, se não entenderam, se querem outro episódio pra gente continuar explicando a origem e a história de todos os personagens de Mortal Kombat. Certo? Maravilha, e Lucas? Lucas, obrigado pela participação.
2: Posso fazer um jabá? Pode. Não tem problema. Assim, se, se for permitido. Deve. Assim, é, eu gosto de falar muito de Mortal Kombat, mas tem uma coisa que eu gosto de falar também é luta livre. Wrestling. Assim, sou muito fã de wrestling. E eu e mais três camaradas, a gente tem um podcast de wrestling. Chamado Four Corners Wrestling Podcast. A gente está no www.fourcorners.com.br. É, o Four é 4, né? Então é 4corners.com.br. A gente tem um canal de Discord, onde o pessoal se junta. Às vezes rola até umas lives, assim, o pessoal comentando em tempo real as coisas que estão acontecendo. WWE, é, umas velharias, New Japan Pro Wrestling, enfim. E a gente também tem um... Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal no Twitter comenta bastante, o Bolão Mania, que a gente faz um bolão valendo nada, assim, vale só direito de tirar sarro dos amiguinhos e tal, todo, todo evento grande a gente faz um bolão pra ver quem ganha, quem perde, enfim. Pra quem curte, é, a história é tão confusa como Mortal Kombat, <risos> então talvez tenha alguma coisa a ver, tá, a se estudar.
0: Com certeza. É, os links estão todos na descrição. As, todos os links na descrição e a gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Maravilha, tchau. Um abraço.